0: zeichnen. Verstanden. Verstanden. Hallo und herzlich willkommen beim Hannah loving awareness podcast Beautiful Party People. Hier, seht, hier geht seit Neuestem richtig viel ab. Hier ist seit Neuestem Traffic hoch 10, weil ich einfach für mich verstanden habe, dass die Menschen, mit denen ich resoniere, halt crazy krasse Menschen sind und crazy krasse Sachen wissen und auch in ihrer Verkörperung so eine Inspiration sind, dass hm. ich mir denke, ich möchte mir selber die Ehre machen, diese Menschen zu befragen, Schön. schöne, tolle Sachen zu entlocken, ähm, <lacht> euch zu inspirieren, euren Weg zu gehen und für euch auch reinzufühlen, mit was ihr resoniert und mit was halt eben nicht, dass ihr ja. eure eigene Wahrheit finden könnt, weil ich so mein Zeugs, kennt ihr ja mittlerweile meine äh, 40 Podcast-Folgen, wo ich die ganze Zeit alleine gesprochen habe. <lacht> mein Wissen erweitert sich natürlich auch täglich, aber ich habe einfach ein paar spannende Menschen bei mir gerade im Feld und die möchte ich gerne mit euch teilen, weil diese Menschen auch für mich Inspiration sind und ich denke, wenn wir uns gegenseitig inspirieren, dann ja, leben wir in Community, leben wir in einem wunderschönen Austausch und einem wunderschönen Netz und das zeigt auch einfach, wie wichtig Diversität ist, das zeigt auch einfach, dass es keinen gibt, der allwissend ist, das zeigt einfach, dass wir alle Menschen sind und wir alle eine Zone of Genius haben. Und ich habe heute den lieben Lasse am Start. OMG. Hallo, hallo.
1: <lacht> ja, cool. Also
0: Lasse, ich kenne dich noch nicht lange, mhm. aber
1: keine Intensiv. Ahnung, wie, auf wir, eine Art keine ja, Ahnung, wie ja. wir
0: zueinander gefunden haben wieder. Ich mhm. weiß es nicht, aber als wir uns das erste Mal gesehen haben oder halt auch virtuell gesehen haben, war mir klar, dass ich dich schon ziemlich lange auch kenne. Also, mhm. dass das nicht die erste Inkarnationsrunde, die wir hier <lacht> durchlaufen, meiner Meinung nach. Ja. <lacht> und dass ähm, ich, ich deine Energie sehr stark fühle und ich mich irgendwo auch ähm, nicht in dir wiedererkenne, aber gewisse... Ja, dieses, dieses Feuer irgendwie, was du in dir hast, äh, mhm. das nach vorne zu bringen, was du liebst, das ist mhm. definitiv etwas, wo ich mich äh, auch drin sehe. Und mhm. das ist das, was mit mir auch voll krass resoniert. Und das ist auch unter anderem der Grund, warum ich möchte, dass du hier heute sprichst. <lacht> <lacht> Weil deine Nachricht und das, was du teilst, halt so wichtig für die Menschen ist. Und das aber auf deine Art und Weise. Und man spürt halt sehr stark, in dem Lebensweg oder die Art und Weise, wie du lebst, dass es halt wirklich sehr aus deinem Herzen kommt und dass es sehr mhm. authentisch ist und das finde ich extrem nice und finde ich richtig, richtig gut. Danke. Das äh, möchte ich halt gerne auch mit meiner Community teilen, um mhm. meiner Community oder den Menschen, die halt schon da sind, zu zeigen, hey, es gibt so viel, es gibt so viele verschiedene Sachen, die du machen kannst. Solange ja. du dein Ding machst, solange du dir selber einfach im Herzen treu bleibst, weil dadurch empfängst du deine Authentizität, dadurch empfängst du deine Einzigartigkeit und meiner Meinung nach ist genau das halt der Weg, wo wahre Selbstliebe, wahre Selbstwert mhm. und wahre Selbstanerkennung nämlich auch beginnt, wenn wir mhm. für uns verstehen, okay, was können wir denn richtig gut, was nur wir halt so halt können. Und Deswegen, hallo Lasse.
2: <lacht> hallo, guten Tag. Guten danke, Tag. dass ich hier sein darf. Ich danke dir wirklich sehr. Ich fühle mich geehrt, dass ich hier sein darf. Als zweiter Gast auf diesem wundervollen Podcast. Ja. Cool.
0: Das ist so, das ist total cool. Ich freue mich <lacht> auch sehr. Und wie immer, liebe Podcast-Freunde, ähm, wir haben... Fragen vorbereitet, beziehungsweise ich habe ein paar Fragen an Lasse und wir sind trotzdem aber total im Flow in dieser Podcast-Folge, weil wir lassen einfach das fließen, was kommt und ähm, das, was für die Folge wichtig ist, wird einfach durchkommen. Und deswegen immer wieder mein kleines Reschedule, wenn ich sage, okay, wir huschen zur nächsten Freie, <lacht> <lacht> weil ich bin halt auch so voll der blauige Mensch, äh, die meiste Zeit meines Lebens, aber wenn Struktur mm.
2: braucht
0: es, dann habe ich auch Struktur.
2: Die Mischung macht's. Bitte? Die Mischung macht's, sage ich. Die
0: Mischung macht's. Die Balance <lacht> ist wichtig. Und deswegen, lieber Lasse, würde ich jetzt einfach mal so frei sein und mit der ersten Frage starten. Mm
1: -hmm. Sehr Richtig? Gerne.
0: Alles klar. Sehr gerne. Lieber Lasse.
1: <lacht> Jawohl.
0: Wie hast du zur Spiritualität gefunden? <lacht>
2: Ich glaube, ich habe sie wiedergefunden bzw. wiederentdeckt. Mm. Oh mein Gott, Mic drop, direkt Mic drop. <lacht> 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 also ich denke, wir tragen das alle in uns und... Ähm es gibt ja diesen berühmten Spruch, äh, den du wahrscheinlich auch schon mal gehört hast. Äh, wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Und zu diesem Spruch habe ich einfach irgendwann meinen Zugang wieder gefunden. Und durch verschiedene Sachen, aber mir ist halt auf dem Weg auch bewusst geworden, dass das alles in der Kindheit schon da war. Also alles, was ich jetzt mache, ist eigentlich nochmal meine Kindheit, <lacht> nochmal neu erfinden und nochmal neu leben. Ähm, also Naturverbundenheit ist halt so eine eines der größten Themen einfach und ähm, als Kind war ich halt auch nur draußen oder sehr, sehr viel draußen und habe Buden gebaut, war klettern und keine Ahnung, was war im Wald und das ist für mich schon so ein großer Bestandteil zur Spiritualität und ähm, das ist auch jetzt halt ein großer Teil, den ich den ich lebe, so barfuß rausgehen, spazieren gehen, mich zu Bäumen setzen, dort meditieren und ähm, ja solche Sachen einfach machen. Und genau aber in meinem Erwachsenen oder in meinem Jugendleben, ich würde sagen, es ging ja in der Jugend ging es los, ähm, dass ich mit Substanzen herumprobiert habe, um, da war Cannabis auf jeden Fall die erste Substanz. Und das war so das erste Mal, dass mir, dass ich gemerkt habe, okay, da ist noch mehr als so dieses normale ähm, Alltagsbewusstsein, so als dieses Normale irgendwie. Da, da kann sich was verändern im Bewusstsein, da kann sich was verändern im Geist und auch das Körpergefühl kann sich verändern. Und das war für mich einfach so der... Der Startschuss würde ich sagen, und ähm, genau dann gab es halt so einen kleinen Werdegang, sage ich mal. Und irgendwann mit 18, 19 ähm, habe ich dann mal Pilze ausprobiert, also psychedelische Substanzen. Und da ging es dann noch mal richtig tief. Also da habe ich mich dann, habe ich das aus erster Hand quasi erfahren, sage ich mal. Und... Ähm, ja, in der aktuellen Lebensphase habe ich mich dann halt auch mit Meditation beschäftigt, habe angefangen, mich mit solchen Themen zu beschäftigen. Und ja, ab da war ich spirituell, <lacht> sozusagen. Ähm,
0: okay, ich habe ich hab genau. ein paar Fragen da so für mein Verständnis jetzt. Ne? Mhm. Also bei mir war das so, ich konnte es definitiv halt so voll krass irgendwie spüren, sich so mit 15, 16 irgendwie hat sich mein Interesse angefangen so zu schiften. Mhm. Also so irgendwie, ja, I don't know, ich wurde mhm. wie initiiert von irgendeinem <lacht> Geist, was auch immer, ich kann es euch nicht sagen, was <lacht> mit mir auf einmal passiert ist. Ja, auf einmal ja. Äh, hatte ich halt unfassbares Interesse an Crystals und keine Ahnung was. Mhm. Hast du auch eine Phase in deinem Leben, wo du wirklich gesagt hast, okay, daran kann ich mich zurückerinnern,
1: mhm.
0: wo ich quasi dann halt wieder damit angefangen habe oder wo ich einfach gesagt habe, okay, ich gehe jetzt barfuß raus oder ähm, mhm. ich mache das jetzt einfach. We weißt du, wie ich das meine? Also war mhm. da irgendwie so, wer, wa wer warst du vorher oder warst du immer schon so, bist du immer schon so, angeschlossen geblieben, weil ich mhm. zum Beispiel war halt für die ganze Zeit überhaupt nicht angestöpselt. Also ich hatte wirklich, äh, hatte meinen Kanal so ein bisschen zum Göttlichen nicht verloren, aber schon irgendwie halt auch nicht mehr bei mir so aktiv mhm. getragen und wurde quasi dann wieder so dahin zurückgebracht.
2: Ja, also ich glaube, bei mir war auch eine Phase, wo ich nicht diesen mhm. bewussten Zugang dazu hatte ich also ich war trotzdem sehr, sehr viel draußen in meiner Jugendzeit, aber ich habe mich nicht, es war nicht so ein bewusstes, okay, ich gehe jetzt raus und verbinde mich mit der Natur, sondern es war halt so ein, ja, wir gehen raus und kiffen. So. Also es war halt nicht so, ähm, ja, nicht so gesund auch einfach. Ähm, und da würde ich auch den Unterschied zu meinem jetzigen Leben halt ziehen, dass einfach der, der Gesundheitsgrad, geistig und körperlich, Halt einfach geupgradet wurde und ähm, genau ja ob es so ein so ein punkt war oder gab wo ich dann das erste mal barfuß gegangen bin ich weiß nicht also wie gesagt ich glaube als kind war halt waren halt die ersten male auch für solche erfahrungen ähm, und ich kann aber nicht genau sagen, wann dann irgendwann dieser Punkt war, wo ich gesagt habe: Okay, heute ist der erste Tag wieder, wo ich barfuß wow, spazieren gehe. Ähm,
0: Weil das klingt aber, so voll, ja. voll stark danach, als wärst du quasi halt irgendwie, als wären so gewisse Lichter halt gar nicht ausgegangen, weißt du, als wärst du quasi hm. immer schon so
2: hm.
0: wach gewesen.
2: Ja. Ja, das ist auch ein interessantes Thema für mich, selbst da auch nochmal reinzugehen, tatsächlich. Ähm, ja, ist die Frage. Also ich finde es immer ein bisschen sketchy, wenn man sagt, ah, ich war schon immer anders so, aber ja, wahrscheinlich würde ich es so sagen. So ein bisschen. <lacht> <lacht> Wir
0: tendieren dazu zu sagen, dass Lasse einfach immer schon so war, wie er jetzt ist.
2: Genau, ja, genau.
0: Voll spannend, ich finde es total spannend gerade, ja. weißt du, weil für mich ist das, ähm, dass ich quasi sehr stark durch meine eigene Erfahrung äh, das quasi so sehe, dass mh, ich halt bei mir persönlich gesehen habe und bei ein paar anderen wirklich, dass es halt so war, okay, ähm, ich habe dann radikalen eine radikale Veränderung aktiv irgendwie so
1: mhm. richtig
0: durchlebt,
1: mhm.
0: was bei mir definitiv der Fall war. Mhm. Ähm, und ich finde es aber trotzdem halt voll spannend zu sehen, dass halt Menschen ähm, gar nicht erst aus dieser Energie halt rausgehen, sondern mm. halt wirklich wahrlich ähm, durch ihre mit ihrer Seele und mit ihrer Verbindung. Weil Kinder sind ja einfach ultimativ angeschlossen. Kinder sind genau. halt einfach mega wach. Kinder sind genau. halt einfach so... Ähm, Rein. Ja, die sind halt so krass, die, 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 genau. die können halt noch sehen und spüren und verstehen, dass es halt unterschiedliche Dimensionen gibt, dass es Engel gibt, dass es ja. äh, Drachen gibt, in mhm. verschiedenen Variationen, <lacht> Feen, was auch immer, das umsetzt einfach mal auf der energetischen Ebene zu sehen, aber Kinder haben halt auch noch die Verbindung zum Herzen und zur Freude mhm. und, und zum Spaß und zum Action machen und diese ganzen <lacht> Sachen, ja,
1: ja. Also ich
2: finde,
0: das total schön. Jetzt habe ich aber noch eine andere Frage. Mhm. Ist deine Familie auch sehr ähm, zur Spiritualität geneigt oder?
2: Das ist dann der, der nächste Punkt. Also nein, so wie ich nicht. Aber halt diese Erziehung in der Kindheit war halt sehr naturverbunden. Ne? Wir sind mit Hunden aufgewachsen, wir waren immer draußen ähm, haben viel gespielt, haben erst spät irgendwann unser erstes Handy gekriegt, ähm, haben natürlich auch gezockt und so, aber wir waren viel draußen und unsere Eltern haben uns auch immer mitgenommen, irgendwo hin, wir haben schöne Urlaube irgendwo gemacht und so, also innerhalb von Deutschland meistens, aber halt irgendwo in der Natur, jetzt nicht Mallorca-Strandbar-Urlaub, äh, sondern halt wirklich Wald so und dreckig wow. machen und ähm, und ich denke nicht, dass das damals auch die spirituelle Intention, sage ich mal, von denen war, aber das wurde uns einfach so in die Wiege gelegt und ich glaube, ich habe das einfach ähm ich habe einfach erkannt, dass es so schön ist und dass es so viel Spaß macht, dass ich das halt auch in meinem Erwachsenenleben einfach weiterführen will und wenn ich selber irgendwann mal Vater bin, will ich das genauso und noch tiefer halt auch weitergeben können, ne? weil es einfach wunderschön ist, ähm, aber jetzt so, ja, spirituell würde ich, würd ich meine Eltern jetzt nicht m, betiteln. Also sie haben äh, Zugänge, sage ich mal, aber ja, genau. Wow. <lacht> ja, schon schön. Vor allen Dingen, wenn man sieht, wie viele Kinder und Jugendliche jetzt gerade aufwachsen, denke ich mir immer so, oh, ei, 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 das ist aber gar nicht gut.
0: <lacht> ja, total. Absolut, also es ist extrem, es ist ein unfassbar kritisches Feld, finde ich, es ist ja. unfassbar kritisch, es ist sehr, ähm, für mich war das tatsächlich eine mega, mega lange Zeit, dass ich für mich gesagt habe, ich werde keine Kinder kriegen, ich werde mhm, so hier genau. keine Kinder bekommen,
1: ja.
0: nein, werde ich nicht machen. Ja. Weil für mich war so klar, okay, dann müsste ich die zur Schule schicken. Will ich nicht. Mm. Dieses Schulsystem mm. unterstütze ich nicht. Mm -hmm. ich, meine, ich werde kein Kind in die Welt setzen, um nachher dann irgendwie sagen zu müssen, äh, ich gebe dich jetzt in die Kita. Ja. Boah, richtig kritisch, richtig, <lacht> richtig ja. kritisches Feld. Also damit Stimmt. kriegst du mich richtig.
2: <lacht> ja, ja fühle ich. Ist aber genauso bei Damit mir.
0: bekommst du mich, weil, weil wenn <lacht> ich dann, ich kann es total verstehen, wenn viele Leute sagen, ja, aber ich muss ja arbeiten, wir müssen ja arbeiten, bla bla bla. Okay, completely guarded komplett mhm. gar nicht. Aber für mich fängt es halt da irgendwo schon auch der Punkt an, dass ich sage, okay, ähm, mich mal intensiv damit auseinanderzusetzen, ob ich mit meinem Lebensstil, den ich habe, mhm. mit meiner Mentalität, die ich als Mensch habe, mit meiner eigenen emotionalen Integrität, mhm. ja, als Leader mhm. einer Familie,
1: mhm. bin
0: ich dazu gemacht, in der Lage, kapazitätenmäßig ja. und ressourcenmäßig ein Kind zu in diese Welt zu setzen. Ja. Wichtige Frage.
1: Sehr
2: wichtige Frage. wichtige
0: Frage. Und wenn ich dann von Leuten höre, wenn ich denen mhm. sage, so, ey, ähm, wenn man mich fragt, ne, weil diese Frage kommt ja als äh, sowohl als Frau sowie als Mann, ob in Partnerschaft oder nicht in Partnerschaft, ja, ja. Ähm, wann äh, willst du Kinder? Mhm. Und wenn ich dann sage, ähm, nein. Oder zumindest äh, weiß ich nicht, ob, äh, weiß ich noch nicht, wie ich Kinder bekommen möchte. Beziehungsweise weiß ich für mich, dass dieses System, so wie es gerade gestellt ist, nicht mein Ort ist, um ein Kind zu gebären. Mhm. Oh, das, sto das stoßt ja ganz wild an bei ganz ja. Also da wird ja dermaßen was getriggert. Das stimmt. Und vor allem bei Menschen, die. Ähm, ja, also ich werde sowas halt oft gefragt von, älter, von älteren Generationen, mhm. von ähm, familiären Mitgliedern natürlich auch ne? und da halt einfach straight up bei meiner Wahrheit zu stehen, weil für mich war zum Beispiel immer schon, wie alt war ich da? da war ich auch schon so 15, 16, wo ich angefangen mhm. habe zu arbeiten und dann gecheckt mhm. habe, wie der Lauf des, des Lebens hier wohl irgendwie ja dann jetzt sein soll, mhm. war ich so, oh mein Gott, das macht halt sowas von gar kein Fun. Also es macht ja, ja. gar keinen Spaß. No ja. Fun. Gar Stimmt. nicht. Ne? Also für mich persönlich, es mag sein, dass manche Menschen halt voll ähm, in, in ihrem Beruf aufgehen und dieser Beruf... Ähm, oder in, 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 einer, in einer beruflichen Tätigkeit zum Beispiel wie bei der Stadt oder auch im Krankenhaus etc. pp. Und sie da so drin aufgehen und sagen, ich liebe es, morgens aufzustehen und so gibt es auch. Ja, also ähm, mein Vater zum Beispiel immer schon Schreiner gewesen, immer schon viel gemacht und sehr zufrieden mit, mit seiner Arbeit und hm. mit seinem Leben, ja. weißt du. Und das halt für mich auch zu sehen, war für mich halt auch unfassbar wichtig. Aber ähm, dann zu realisieren, okay, ähm, dann Kinder kriegen, wie soll das denn aussehen? Ne? Und mhm. jetzt so mittlerweile weiß ich für mich, okay, wenn ich, ich möchte ein Kind bekommen, definitiv, mhm. aber ich schicke, also mein Kind wird definitiv nicht in eine normale Schule gehen, in ja. keine normale Schule. Wenn mein Kind nicht, wenn ich nicht gucke, dass ich mir einen Privatlehrer die ganze Zeit mitnehme,
2: mhm. der
0: äh, mein Kind unterrichtet, weil
2: kann, ja. ich, kann ich mir nicht geben. Also nee, das, geht nicht. das ist schon echt hart. Und ich glaube auch nicht, dass sich das Schulsystem in den nächsten zwei, drei Jahren so drastisch ändern wird, dass wir sagen, Alter, Schulen sind auf einmal richtig geil.
0: Ja, ich sehe das ja bei meinem Bruder. Ne? Also ich habe einen zwölfjährigen Bruder hm. und ähm, mit ihm eine unfassbar tiefe Verbindung, also eine mega Schön. krasse Seelenverbindung. Und das hat sich also evaluiert über die Jahre, dass wir wirklich eine sehr spirituelle Verbindung zueinander haben, weil hm. wir halt einfach über alles mögliche reden können. Ich habe mich mit dem, keine Ahnung, da war der Vier oder so, habe ich mich mit dem über Universen unterhalten, hat er mir Reiki auf einmal gegeben. So richtig so, okay. <lacht> okay, alles klar, so. Und ähm, da halt wirklich zu sehen, okay, dass dieser Mensch wird einfach ähm, nicht dementsprechend einfach gefordert und gefördert. In der Schule ja. und auch das Konzept, wo ganz viele Menschen sagen so, ja, aber die Kinder, die jetzt auf alternativen Schulen mhm. gewesen sind, die haben, was die normale Realität angeht, dann wirklich einen, äh, einen Verlust. Also die wissen nicht, was mhm. es bedeutet zu arbeiten. Die haben wirklich da Defizite. Und dann mhm. sage ich den Leuten so, okay, entschuldigen Sie mal bitte. Naja, tut mir ja voll leid. Ne? So, aber können Sie mir jetzt auch wirklich nicht sagen, dass Sie keine Defizite haben. Ne? So, wenn es für Sie normal ist. <lacht> sich den ganzen Tag über Politik und weiß ich nicht, was ja. aufzuregen und True. den Finger auf andere zu zeigen. Excusez-moi. Ja.
1: Excusez-moi.
0: <lacht> <lacht> uh, ja. I don't know. I don't know. Aber <lacht> so, ich habe ja noch keine Kinder. Sind, wir kommen, glaube ich, zur Frage Nummer zwei.
2: Yes, sehr gerne. <lacht>
0: <lacht> okay. Deine innere Stärke, hm. die du in dir hast.
1: Hm.
0: Wo und wie hast du diese wiedergefunden?
2: Hm. Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, <lacht> ähm. ja auch da, genau, wiedergefunden. Ne? Ich glaube, die war nie weg. Und also ich war in einer Lebenssituation, was du eben gesagt hast, auch mit dem Beruf, wo ich gemerkt habe, das erfüllt mich nicht. Und trotzdem mich diese Lebenssituation nicht erfüllt hat, hat mich meine innere Stärke ja dahin geführt. Ich mhm. habe sie halt, also aus meiner Sicht, ich habe sie halt einfach nur nicht bewusst dafür genutzt, für, für das, was ich wirklich, wirklich machen will sondern ich wurde oder habe mich auch beeinflussen lassen, was du eben auch gesagt hast, von Schule, ne, so der normale Lauf des Lebens. Dann gehst du halt in eine Ausbildung, machst da irgendwas und dann hast du deinen Beruf und dann arbeitest, arbeitest du da bis zu 67, glaube ich, das Rentenalter, ich weiß es nicht. Äh, da, <lacht> schwierig. <lacht> ähm, so, ne? Und dann, ja, dann ist gut.
0: Dann ist tot angesagt. So. Dann ist
2: einfach tot und schön. <lacht> Rente okay. kriegst du auch nur ein bisschen vielleicht, wenn du nett bist und dann ist gut. Ähm, <lacht> und da habe ich mir halt irgendwann einfach so gedacht. Ähm, oder ja, ich frage mich auch gerade, wie ist mir das bewusst geworden? Ich glaube einfach durch, durch viel Meditation und durch auch tatsächlich viel durchs Internet. Ne, das ist auch geil, dass man sich da einfach viel Sachen auch anschauen kann, viel lernen kann. Thema Manifestation und sowas alles habe ich mich halt mit beschäftigt und ja, dann ist mir einfach irgendwann bewusst geworden, hey, ich kann auch meine Kraft bewusst nutzen, um jetzt nochmal zu sagen, ich möchte mein Leben ändern, ich möchte meine Lebenssituation verändern, ich möchte mein Lebensgefühl verändern und ich möchte herausfinden oder ja, es hat halt mit Fragen angefangen, ich habe mich einfach gefragt, okay, mir geht es gerade nicht gut, Teilweise geht es mir sogar richtig scheiße. Und das darf sich ändern. Und was möchte ich denn? Wenn, wenn ich Glück habe, werde ich, ich gehe mal davon aus, dass ich 100 werde. so Dass ich gesund und munter 100 werde. Und dann habe ich ja jetzt noch quasi 70 Jahre. So Was will ich denn mit, mit meinem Leben anfangen? Und wenn dann halt die, was du eben auch gesagt hast, wenn manche Leute sagen, hey, ich habe richtig Bock, bei der Stadt zu arbeiten, ich habe richtig Bock, Tischler zu sein. Ich habe richtig Bock, Schreiner zu sein. Ich habe richtig Bock, auch im Einzelhandel zu arbeiten, wo ich halt gelernt habe. Ist ja vollkommen in Ordnung. So ist ja richtig geil, wenn da Leute auch richtig drin aufgehen. Total. Und Total da sehe ich richtig. auch immer wieder Leute. Aber ich sehe halt gerade im Einzelhandel und so halt auch viele Leute, die das jetzt nicht wirklich ausstrahlen. So. <lacht> ne? Wenn du einkaufen gehst und dir so denkst, boah, puh, <lacht> weiß ich nicht, ob ihr so viel Spaß habt. Ähm, und also ich kann's, ich weiß es ja, wie es bei mir selber war. Und ja. ähm, dann halt einfach diese, diese Entscheidung ähm, zu treffen, nochmal einen anderen Weg zu gehen und wirklich in sich reinzuspüren, okay, was, was möchte ich machen? Strong. Und, genau, strong. Und da kommt dann die Stärke wieder. Und ähm, ich glaube, so stark diese, diese Schöpferkraft, diese Realisation, ich habe den, den Lauf meines Lebens in der Hand. Ich kann meine täglichen Aktivitäten, ich kann meine Woche, ich kann alles so in die Richtung lenken, quasi, in die es sich entwickeln soll. So. Und ähm, ja, das finde ich, find ich irgendwie schön. Und ich finde es dann auch geil, was ich jetzt gerade bei mir auch merke, dass man dann auch nicht dauerhaft so verkrampft sein sollte, sondern auch mal loslassen darf, weil, ich weiß nicht, also wenn man, ich merke es bei mir, wenn ich jetzt seit gut anderthalb Jahren energetisch auch auf meine Vision von meinem Leben eingetunt bin quasi, muss ich nicht ständig jede Tätigkeit abwägen, ob das jetzt irgendwie meiner Vision entspricht, sondern mein Leben entwickelt sich jetzt so. Mhm. Das ist einfach so. Es geht nicht mehr zurück, es geht nur noch nach vorne. Ja. Und das, ist, das ist schön.
0: Toll und ich finde, das spürt man bei dir halt sehr mhm. stark. Ich finde das, was ähm, die, die Verkörperung von dem, was du für dich siehst und was du in deinem Leben in Zukunft erfahren möchtest und das ist auch etwas, was mich halt so krass an dir inspiriert, so mhm. du verkörperst das schon so. So, so sehr und es macht aber halt auch so Sinn, jetzt wo ich deine Geschichte, ein bisschen Geschichte oder <lacht> dich einfach mehr auch so aus der äh, Vergangenheit mal von dir selber quasi gehört habe, ja. so dieses ähm, tiefe Vertrauen, dieses tiefe, tiefe, tiefe Vertrauen halt in dir so drin
1: mhm.
0: oder so, es klingt so befreit. Das ist auch das, was ich bei dir so fühle, weißt du, dass du es schon so voll auch so leicht loslassen, das heißt leicht loslassen, aber doch, es fühlt sich für mich an, als hättest mm. du da, was das angeht, Vertrauen und Loslassen und mm. trotzdem wissen, wo du hin willst, so krass schon in der verkörpert, so in dir verkörpert und gemeistert, mm. wo ich mir denke so, wow, da darf ich mir voll die Scheibe von abschneiden, das das weil keiner, aber es ist wirklich so, weißt du, weil für mich ist es so, warum habe ich zu, zur Spiritualität wiedergefunden? Warum hat mich das alles so gezogen? Weil mich ja etwas gerufen hat, mhm. weil mich ja etwas ruft, weil mich ja ein Gefühl ja. in mir ruft. Und was bei mir die krassesten Themen immer sind, ist halt Selbstliebe und Vertrauen. Ja. Und wenn ich mich selbst liebe, dann vertraue ich automatisch. Und wenn ich vertraue, dann kann es, fällt es mir leichter, mich selbst zu lieben. Ja. Und ich darf dafür mich halt noch voll krass sehen und spüren, wo ich manchmal halt noch sehr intensiv in meinem Nervensystem halt in anderen Energien äh, manchmal mhm. festsitze, weil mein Körper denkt, das wäre die sicherste Variante. Mhm. Oder sagen wir mal so, weil ich halt so Jetzt auch gerade so durch Hannah loving awareness und den, die ganzen Prozesse. Ich hab, bin halt, ähm, ich hatte so viel Gegenwind, hm. so viel Gegenwind und das war teilweise echt...
2: Von außen oder von innen? Ja,
0: von außen, hm. so viel Gegenwind. Was mir aber letzten Endes halt mein Inneren, meine innere Angst einfach nur wiedergespiegelt hat, ob das jetzt wirklich zu 100 Prozent... Okay, ja. Also ich habe es quasi mir einfach nur manifestiert. Oder für mich war es in dem Moment einfach nicht, äh, nicht äh, angenehm. Weil mhm. natürlich, wenn mein Vater mich fragt, ob ich äh, irgendwie noch ganz tüfte bin, mhm. dass ich jetzt wirklich sage, ich werde selbstständig als äh, was machst du noch mal, was mhm. ist das jetzt genau, was du machst? Ähm, das halt für mich zu fühlen und zu akzeptieren, dass Menschen äh, mich halt nicht verstehen, dass Menschen, also äh, intensiver, ein unfassbar intensiver Prozess ja. meiner eigenen Selbsterkenntnis und meiner eigenen Tragweite. Ja. Und wie hast du das empfunden? Also ähm, als du jetzt dann für dich quasi entschieden hast, okay, ich möchte nicht mehr im Einzelhandel sein, mhm. ähm, wie, wie hat dein Umfeld darauf äh, reagiert?
2: Ja. Mm. Also familiär waren eigentlich alle so ähm, gut, aber schau, dass du trotzdem klarkommst. So. Ähm, das ist natürlich die auf der einen Seite auch sinnvolle Sicht, auf der anderen Seite auch, denke ich, eine aus der Angst heraus entstehende Sicht, so dieses Du musst aber trotzdem noch dein Geld irgendwie verdienen und du musst ja irgendwie klarkommen und du musst ja auch irgendwie gesellschaftlich mehr oder weniger anerkannt sein.
0: Das ist das Ding, ne?
2: Genau, das ja.
0: muss irgendwie ähm, in die Gesellschaft passen und wir passen genau. halt nicht in die Gesellschaft. Wir sind halt, also wir...
2: Ich glaube, wir, wir passen eigentlich sehr... Also wir passen verdammt gut in diese Gesellschaft, weil diese Gesellschaft uns so sehr braucht. Das ist, also ich... Ich denke, die Gesellschaft hat sich einfach in eine Richtung entwickelt, die halt sehr unnatürlich und sehr schädlich ist. Und ja. das, was wir machen, ist eigentlich natürlich und gut. So und das meine ich eben mit aus der Angst heraus, dass viele Leute, die halt, die spüren vielleicht auch, oh, okay, ähm, zum Beispiel mein Arbeitsumfeld, die haben halt oder viele haben gesagt, boah, das ist aber mutig, das hätte ich mich jetzt aber nicht getraut. Mhm. Ähm, die spüren das vielleicht auch, boah ich habe eigentlich auch noch, ich will eigentlich eine Yacht auf äh, Ibiza besitzen und will, keine Ahnung, was weiß ich, irgendwas anderes machen. Ähm, aber ich traue mich einfach nicht, weil ich Angst habe. Ähm, gut, manche waren auch schon älter und haben dann auch Familie und Verpflichtungen und so, aber, keine Ahnung, ich, ich, ich denke halt auch, dass du das trotzdem irgendwie machen kannst. Ähm, ja.
0: Ja. Voll, weil dann ist ja auch so dieses Konzept, wo ein Wille ist oder wo man spürt, wo man hingehört, genau. ist halt auch irgendwo ein Weg, wenn man sich ja. halt traut, einfach zu gehen. Ja. Wenn man genau. sich traut zu gehen. Ich finde das halt voll, ich finde das auch den Aspekt mit der Gesellschaft, wie du es gesagt hast, definitiv so, dass es diese, diese Solution-Wise, ähm, wie dissoziiert wir quasi von, ja. von dem sind, was wir eigentlich was eigentlich richtig oder wichtig für uns Menschen auch ja. ist. Ja. Und das ist für, es kann aber natürlich halt auch sehr mhm. stark davon kommen, dass ich das so empfinde oder ich habe manchmal das Gefühl, dass ich je nachdem in was für ähm, Umgebungen oder mit je nachdem in was für ähm, Kreisen ich unterwegs gewesen bin, dass ich sehr stark gefühlt habe, dass sehr viele Menschen auch eine unfassbare Angst davor haben, was, mhm. was ich jetzt zum Beispiel für mich mache.
1: Mhm. Ähm,
0: aber ich denke, dass es einfach sehr viel auch damit zu tun hat, dass Hexenverbrennung halt einfach ein maximal riesengroßes Ding gewesen ist. Ja. Jetzt, ich kann das einfach nur von meiner... Von der weiblichen Ahnenseite einfach jetzt zu so betrachten, dass dieses Thema mit sehr viel Wut in Verbindung gebracht mhm. wird. Also wirklich, dass Menschen teilweise unfassbar wütend werden, ähm, wenn ich halt meine Wahrheit gesprochen habe oder meine Wahrheit gelebt habe, weil ja. das so fernab von der Gesellschaft halt ist. Und ja. in Anführungsstrichen halt, weißt du, so... Ähm, weil es so verdammt worden ist, weil es so unterdrückt worden ist, weil es so ja. ausgemürzt worden ist, gerade im Christentum. Ähm, also das ist quasi wirklich so ein unfassbar krasses Feld oder was ich halt wahrnehme, dass es immer Unter Unterschiede halt auch irgendwo gibt. Menschen, wie du das gesagt hast, die eigentlich tief in ihrem Inneren, weil tief in unserem Inneren sind wir ja auf der Suche nach Liebe. Ja, auf der Suche nach Gesundheit, auf der Suche nach Ver Verbundenheit zur Natur. Und ja. dass ich glaube, oder was ich oft als Muster sehe, ist, dass viele Menschen dann über ihre, über, über ihre, ähm, über ihre ihr, ihren Wunsch nach Liebe und Verbundenheit halt irgendwie wie so eine Schutzmauer von Wut gebildet haben. Mhm um halt nicht tief in ihrem Inneren fühlen zu müssen, dass sie halt genau. sich eigentlich so sehr danach sehnen. Ja. War jetzt so, so eine Idee. Mhm. Oder wie würdest, du das, wie würdest du das ausdrücken?
2: Ja, doch. Ich glaube, es ist viel Wut, es ist viel Angst und es ist viel ähm, nicht hinschauen. Einfach und Ganz schön, was du gerade gesagt hast, dass wir auf der Suche nach Liebe und nach, zu, äh, nach Zugehörigkeit zu Naturverbundenheit und sowas auch sind. Ähm, ich würde sagen, auf der persönlichen Ebene sind wir auf der Suche, weil wir es auf einer tieferen Ebene halt sind. Mhm. So. Und ich glaube, das kann halt jeder spüren eigentlich. Wenn die Person halt aber, und die, die inneren Vorstellungen, Konzepte, die Gesellschaft quasi und Politik und keine Ahnung, was, was dann in so einem Kopf alles rumschwirrt, irgendwie die, die Vorstellung von der Welt, wenn das halt so groß ist, dass dieser Zugang halt immer kleiner wird. Ich glaube, das ist halt so ein, so ein Ding, wo dann Leute halt sagen, boah, krass, das würde ich mich aber nicht trauen. Mhm. Ja? Und da habe ich mir halt damals, äh, ist jetzt auch erst ein Jahr her so ungefähr, aber da habe ich mir halt auch immer schon so gedacht, ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Warum was, du was, nicht? was hält dich ab? So, also. ja, ich bin ja jetzt schon 40. Ja, und? Wenn du 100 wirst, hast du noch 60 Jahre so, weißt du? Also, ja.
0: Ja, voll schön. Mhm. Voll gut, ja, ich glaube, dass es so bei mir halt auch, wie gesagt, viel war, dass ich ähm, einfach nur meinen eigenen, meine eigene Unsicherheit sehr viel im Außen ähm, gespiegelt bekommen habe. Mhm. Und ich da selber auch noch zu einer gewissen Instanz, und das ist jetzt halt auch erst so seit dem letzten halben Jahr wirklich intensiv so, mhm. dass ich halt spüre, okay, ähm, weil es gibt den einen, es gibt den einen Hannah-Anteil in mir, die kleine innere Hanna, die halt ganz genau weiß, was sie will, die felsenfest, ja. sicher steht, mit beiden Beinen auf dem Boden und halt im Tornado stehen bleiben kann und ihr das mhm. nichts ausmacht, da zu stehen. Ja. Gibt aber halt auch den Hanna anteil in mir, der halt durch von meiner Kindheit bis hin zum Teenie-Alter und anfängliches Erwachsenenalter sehr unterdrückt worden ist oder sehr also verschiedene Traumadynamiken einfach erlebt hat, weswegen hm. ich verloren habe oder den, den, das, das Gespür für meinen inneren Kern verloren habe, weil ich dachte, hm. dass es zu viel ist, hm. dass ich so bin, wie ich bin, dass ich komisch bin dass ich so bin, wie ich bin. Einfach, weil es familiär extrem krass so auf mich drauf gedrückt worden ist. Ja. Und das ist alles eine unfassbar wichtige Reise, die ich gemacht habe, weil mich diese Reise ja. halt zu der Person macht, die ich jetzt bin, aber ich weiß, dass diese Reise auch noch nicht vorbei ist. Weißt mhm. du, also ich spüre in mir, das Thema ist noch nicht durch.
1: Ja.
0: Ich darf noch weiter da reingehen und ich darf noch weiter mehr und mehr an meine Kraft kommen. Und da halt finde ich es total spannend, halt die unterschiedlichen Erfahrungen auch äh, zu hören, die Menschen halt haben mit den unterschiedlichsten Themen. Ja. Weil ich natürlich auch nur aus meiner Erfahrung sprechen kann. Genau. Oder Menschen Zuspruch geben kann, die ähm, von mir aus wirklich sehr intensiven Gegenwind bekommen und, und sich davon halt noch treffen lassen. Weil das ja. war definitiv ich. Mhm. Ich stand nicht von Anfang an. Ähm, oder sagen wir mal so, ich habe meine Entscheidung gefällt, dass ich gesagt habe, ich werde mein Studium abbrechen ich werde mhm. oder meine labormedizinische Ausbildung, ich werde das alles abbrechen ja. und ähm, ich werde jetzt Hannah Loving Awareness machen, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war für mich erstmal so, ich werde jetzt Vollzeit-Yoga-Lehrerin und die Entscheidung habe ich in mir getroffen und mhm. ab dem Zeitpunkt, wo ich die für mich in mir getroffen habe, war ich so, ich werde das durchziehen, aber ähm, trotzdem habe ich halt sehr darunter gelitten, dass die anderen Menschen das nicht toll fanden. Und das hat mir sehr viel ähm, innere, ja, ich habe sehr oft mit mir innerlich ge äh, gehadert, ob hm. ich gut bin mit dem, was ich jetzt gerade mache oder ob das jetzt ja. wirklich ähm, das Richtige ist, was ich jetzt gerade mache. Und das war halt einfach so mein, mein innerer Tanz. Und letzten Endes der Grund, warum, ich ja dann auch damit angefangen habe, mich so intensiv mit traumasensiblen Sachen auseinanderzusetzen, weil ich für mich gemerkt habe, okay, Hannah ähm, was was liegt da so tief hinter oder was ja. was ist was ist da wirklich drin und bin da halt mega, mega, mega dankbar für und weiß, dass das Wissen halt so halt Teil von meiner Seelenaufgabe unter anderem halt auch einfach ist ja. und ähm, damit einfach Menschen Mut zu machen, dass selbst wenn es so aussieht oder ich in meiner ersten Verkörperung mhm. sehr selbstbewusst und sehr selbstsicher wirke, weil sich mein Körper und mein Embodiment sehr sicher fühlt, ja. gibt es trotzdem halt in mir die komplette Confusion und die absolute Angst und äh, bin dann Schön. halt auch immer so, okay, du, du kannst es trotzdem schaffen. Du kannst ja. äh, oder du darfst, ähm, diese krassen tiefen Momente der ganzen Reise auch einfach zulassen und trotzdem ja. weitergehen und nicht genau. aufhören. So, weil es ist ja etwas in mir gewesen, was gesagt hat, so ich bin zwar irgendwie äh, verletzt davon, wenn jetzt Menschen das scheiße finden. Ähm, aber ich mache es trotzdem weiter, weil ich spüre so sehr, dass genau. es meins ist. So. Und ich habe mich da halt nicht quasi von, ähm, von verdrehen lassen.
2: Ja, ja, voll. Das ist richtig gut, dass du das sagst, weil das wollte ich auf jeden Fall auch noch sagen, äh, als du gesagt hast, dass du bei mir spürst, dass ich das so sehr verkörpere, ehrt mich das auf jeden Fall sehr. Aber ich finde, du hast das gerade echt krass auf den Punkt gebracht, ähm, dass man das, auch wenn man das ausstrahlt, diese Sicherheit, Ruhe, Kraft, dieses Feuer auch, dass es halt trotzdem, und das ist auch normal, diese Anteile in einem gibt, die halt mal an, an, an schwierigen Tagen sagen, hey, du kannst es nicht oder es macht alles keinen Sinn oder was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, aber ja, wie gesagt, es gehört dazu. Und gerade aus solchen schwierigen Tagen oder Phasen oder Momenten, was weiß ich, manchmal ist es auch nur so ein Gedanke, der irgendwie aufploppt, kommt man einfach gestärkter wieder raus. so Und Total, das bestätigt einen einfach immer mehr auf diesem Weg, den man geht.
1: Genau. Und das
2: finde ich aber auch halt wichtig, dass man das den Leuten auch sagt. Ja. Dass man, dass man nicht, ja, 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 voll, dass man halt nicht äh, sich so gibt wie die letzte Lichtgestalt und sagt, nee. ich habe alle Themen bearbeitet und ich muss nie wieder Leid erfahren, so nach nee. dem Motto, sondern das gehört alles, alles dazu.
0: Total, voll. Das ist mir halt auch so voll wichtig, ähm, das auch einfach mitzugeben, weil. Ich bin halt, niemand ist, ähm, wir sind alle Perfektion, aber jeder hat ein anderes Abbild in, von Perfektion. Mhm.
1: Mhm.
0: Und ich glaube persönlich, dass selbst wenn wir so Coaches haben oder Menschen, die äh, uns inspirieren oder wo wir merken, boah, wow, ich wäre auch gerne so. Oder oh mein Gott, wow, sie hat es alles zusammen und sie hat mhm. alles im Griff, blob Und dann wirklich jetzt einfach von meiner Seite aus. Mhm. Ähm, ja, manchmal ja, und manchmal halt und auch manchmal einfach halt voll auch nicht. So. Ja,
1: genau. Weißt du? Und ähm, ja. ich
0: höre das ja von, von meinen eigenen Coaches, die halt auch sagen so ich kann dir das mitgeben, was mir hilft, aber ja. ich äh, liege auch manchmal ähm, erschöpft und confused, äh, gefügt in Raum und Zeit und weiß ja. nicht mehr äh, weiter oder bin überfordert mit gewissen Situationen und ich denke, dass, dass das auch etwas ist, was so wichtig ist, mitzugeben, weil man neigt halt so schnell auch dazu, beziehungsweise ich persönlich habe früher so schnell dazu geneigt, immer die anderen Menschen auf so ein maximales Plateau zu setzen und dann zu mhm. denken, wow, die haben aber alles im Griff. Mhm. Bei denen klappt alles. Die verdienen genug Geld, die sind reich, die haben eine glückliche Beziehung, die ja. sind gesund, die wissen so viel, blablabla. Ja, aber wenn man auch das nur, wenn man das nur zeigt und das ist ja dann oh. auch noch das Tückische übers Internet.
2: Ja, das würde ich auch noch man sagen. Man
0: sollte gerade als, als Leader auch wieder da das Wort Leader. Wir sind alle Leader, aber als mhm. Mensch der Inspiration gerade auch da wirklich bereit und willig sein, seine Hosen runterzulassen, ja. weil das ist mein, in meiner Meinung nach wahre Stärke.
2: Ja. ja, ja, voll, definitiv. Wirklich
0: zu sagen so, yep, ich habe manchmal nicht alles zusammen. Ich genau. liege manchmal noch heulend auf der Couch, wenn ich einen Hate-Kommentar ja. bekomme. Genau, mm. weißt du, und dann bekomme ich von anderen Menschen Kommentare, boah, ja, du musst es nicht so an dich ranlassen, wenn dich mm. einer hast So, ja, mag sein, dass du das kannst, aber das ist nicht meine Geschichte, mich trifft es halt. Ja. So, und mich trifft es halt und ich sitze mit erhobenen da und sage, ja, mi mir tut das weh. Ich genau. bin ein Mensch, der fühlt. Ich fühle auch. Ja, ja. Wenn man sagt, dass man mich scheiße findet. Na und?
2: Und auch das ist halt wieder stark. So, weißt du so, ist und es,
0: ja, ja, es tut mir halt weh, wenn du scheiße zu mir bist. Dann, ja. Und dann sage ich dir auch, dass ich das scheiße finde. Ja. Und ich sag so, mach das einfach nicht nochmal. Oder <lacht> sei so, also lass das. Und ja für mich die Grenze zu setzen und natürlich ist mir darüber im Klaren, dass mich nicht jeder toll findet und dass mich nicht jede alle feiern können und bla bla bla, das weiß ich, ich bin nicht ja. auf, auf den Kopf gefallen, weißt du? <lacht> <lacht> also Nichtsdestotrotz ist es doch total in Ordnung, dass es auch ein Prozess ist für mich, äh, immer mehr zu verstehen, dass das, was ich über mich selber denke, das einzig Wahre und Wichtige ist, weil ich ja. Ich habe halt für ganz, ganz lange Zeit gedacht, dass die Meinung anderer Menschen wichtiger ist wie meine eigene. Und das ist meine Traumadynamik. Das ist das, die, die Missinterpretation meiner eigenen Selbst. Aber das ist mhm. auch meine eigene Reise, für mich zu verstehen, dass es okay ist, wenn mich jemand nicht mag, dass ich es nicht toleriere, ja. wenn mich jemand beleidigt, dass ich sage, ja. mach das nicht. Du kannst es tun. Und ich kann einfach nur den Prozess, in dem ich gerade bin, so gut es geht, auch den Menschen außen zeigen weil dadurch einfach nur wahre Menschlichkeit reinkommt und ich und das ist das was wir Menschen ja auch irgendwie mitgeben möchten wie du einfach Mensch sein kannst und, aber ja. ein, ein gesunder und von mir ist auch glücklicher Mensch und gerade darin liegt ja auch ähm, die Kunst des Lebens dass du halt für dich auch es ist auch okay ist dass du halt einfach ähm, auch mal richtig traurig bist oder ja. Dich über was ärgerst, was du scheiße findest. Hm. Oder dass ähm, du dadurch einfach die schönen Momente im Leben nochmal so viel mehr genießt. Weil nach solchen Momenten, wenn ich irgendwelche blöden Kommentare hm. bekomme, irgendwelche Hate-Nachrichten oder was weiß ich nicht, was, was nicht, es kommt nicht so oft vor, aber wenn es vorkommt, dann hm. prägt sich das natürlich stark ein. Hm. Dann die Momente nach diesen, nach diesen Hate-Nachrichten, wenn mir irgendjemand schreibt, wie toll er mich findet, sind dann wieder die Momente, wo man sich wieder daran erinnert, warum man das eigentlich alles macht. Nämlich ja. für sich selber und für die Menschen, die dich halt toll finden, die genau. das so cool finden, was du machst und die sich von dir inspirieren lassen und die sehen, oh wow, es macht jemand. Und wenn er, die Person, das macht, dann kann ich das auch machen. Oder ich ja. schaffe das auch. Und äh, ich muss dabei auch nicht immer äh, Friede, Freude, Eierkuchen äh, voll <lacht> in meiner Power sein, sondern ja. es ist halt auch okay, wenn ich einfach mal nicht in meiner Power bin. Und ja, voll. da einfach diese Menschlichkeit reinzubringen. Weil ja, nur weil ich Coach bin und weil ich Menschen begleite, heißt es nicht, dass ich keine Themen mehr habe, an genau. denen ich arbeite. Gerade weil ich ja so viel an mir arbeite und das on a daily ja. basis, mit ganz vielen neuen Tools immer wieder, ja. wächst ja einfach meine Ressource und wächst mein Wissen. Und dadurch kann ich ja natürlich dann anderen Menschen viel mehr helfen oder ja. effizienter helfen. Das stimmt. Wichtiges Thema.
2: Ja, voll. Sehr stark, sehr stark. <lacht> ja, ich merke das auch. Emotionen auch zulassen, wirklich sich da nicht vor verschließen. Wut ist auch so eine Sache. Wut rauslassen, darf ich glaube ich auch noch mehr lernen. <lacht> das ist bei mir glaube ich auch so ein Thema, was ich einfach nie wirklich. Ich habe Wut oder äh, habe immer gesagt, nein, ich, ich darf jetzt nicht wütend sein auf irgendwen. Habe das immer irgendwie weggeschoben. Ich weiß gar nicht, zu was sich diese Wut dann entwickelt hat. Ähm, auf jeden Fall nicht zu richtiger Wut. Ähm, da hatte ich neulich meine Erfahrung. Da war ich auf einer Breathwork und Kakao-Zeremonie und habe da mit einem Freund den Raum mitgehalten und äh, ja, da waren drei Frauen und äh, irgendwann war, war ich bei einer, die dann äh, so auf ihren Hals hier getippt hat. Also wir haben dann Breathwork gemacht, sie hat dann hier drauf getippt und dann hat sie kurz angehalten, dann hat sie gefragt, können wir schreien? <lacht> das war richtig cool. Und ich gucke mir ihm so an, sagt so, können wir schreien? Er sagt so, er nickt. Dann hat er gesagt, okay, ich zähle jetzt bis drei und dann schreien wir <lacht> einmal alles raus. Und dann haben wir so, so, so laut geschrien. Und das war halt für mich auch, in der Position oder in der Situation war ich ja als Guide quasi da, aber auch da, was du eben auch gesagt hast, als Coach, sich nicht auf dieses Podest, sich auch selber nicht darauf zu stellen, jetzt zu sagen, ich bin jetzt hier als Guide und ich bin jetzt hier als Coach und meine Prozesse werden jetzt komplett in den Hintergrund gerückt, so, sondern die dürfen auch da sein, auch während so einer Session. Ja. Ich habe dann später auch noch geweint, weil mich das alles so krass berührt hat und so. Und das darf alles da sein. Und halt dieses Schreien, da habe ich das erste Mal seit keine Ahnung wie lange. Ich habe so laut geschrien und es war so geil, einfach auch diese, diese Energie im, im Hals mal rauszulassen, so das Throat Chakra, wenn man es wenn so benennen will, das einfach mal, diese Wahrheit rauszuschreien, das war so geil, hat sich so befreiend angefühlt. Das haben wir noch zwei, dreimal, glaube ich, gemacht dann. Ähm, das war cool und das hat mir das gezeigt. Deswegen bei Wut hat es bei mir eben richtig geklingelt weil ich halt, ich habe ein großes Harmoniebedürfnis, auch in mir selber mhm. und Wut ist dann immer so eine Emotion, wo ich mir denke, nee, irgendwie passt das jetzt nicht, aber das halt mal auf so eine gesunde, auch spaßige, mehr oder weniger Art und Weise rauszulassen, mal einfach zu schreien oder so. Das, das darf ich noch mehr machen. Ja, gesund,
0: gesunde Wut ähm, ja. kanalisieren zu können total. Ich habe auch mit Wut ein mega krasses Thema, weil meine hm. Mama sehr temperamentvoll ist, beziehungsweise mhm. meine Mama-Linie sehr temperamentvoll ist und sehr stark ähm, Wut ausdrücken kann mhm. ähm, durch Schutzmechanismus.
1: Mhm.
0: Nicht, weil sie es geil findet, sondern weil ihr Körper das als sicher empfindet oder sicherer empfindet, Wut zu empfinden als Trauer und Verletzung. Ja. Und dadurch habe ich einen maßgeblichen Trigger mit Wut, hm. weil ich daraufhin für mich verstanden habe, wenn jemand in der Wut ist, ist das für mich sehr unangenehm. Ja. Weil ich das sehr, sehr, sehr schlecht in mir selber integriert habe. Mm. Das bedeutet, ich erlaube mir selber gefühlt fast gar keine Wut. Mm. Und wenn ich wütend bin, dann schließe ich mich halt literally in meinem eigenen Zimmer ein. Mm. Weil und das ist also dieser dieser kritische Prozess dahinter oder wie ich das in meiner Partnerschaft entdecken darf, dass ich in gewissen Dynamiken mir sehr wohl Wut erlaube, mhm. aber auch nur bei den Menschen, wo ich mich wirklich sicher fühle. Ja. Und das kommt nicht oft vor,
1: mhm.
0: weil ich möchte eigentlich halt auch niemanden verletzen und deswegen ist es für mich gerade auch sehr, was das Thema Wut angeht, dass ich sehr ähm, durch Singen mhm. Mhm. und durch Tönen mhm. und durch ähm, die Erlaubnis beim Singen so kraftvoll auch in die Lautstärke zu gehen,
1: ja.
0: dass es nachher wirklich wie ein unfassbar krasser, heftiger, überdimensionaler Schrei und Energiewelle mich hm. verlässt beziehungsweise sich in mir nur integriert. Hm. Weil wenn ich dazu in der Lage bin, Wut in mir selber zu tragen und Wut in mir als Energie nicht mehr ablehne, dann wird es mich auch nicht mehr in anderen triggern, weil ja. ich mir dann weil ich dann ja. halt spüre, das macht mit mir jetzt gerade nichts mehr, mhm. kann es mich gerne voll anschreien und es ist jetzt für mich okay. So. Ja. Und ich fand das voll spannend, weil ich war letztens ähm, mit Ingo im Wald und im Wald zu singen ist für mich nochmal was, eine ganz andere, eine ganz, ganz andere Sparte, also mhm. Frag mich nicht, was, was da für eine Remembrance durch mich durch mhm. schießt, Aber ich habe dann in dem Moment immer das Gefühl, als wäre ich mal eine Frau gewesen, die, die für den Wald singt. Mhm. Die,
1: oh, schön. die
0: Pflanzen besingt oder mhm. so, die, ich weiß es nicht, also krass, irgendwas krasses kommt da durch mich durch, oder was ich dann halt fühle. Schön. Oder auch sehr stark dann mit Trommeln oder so. Mhm. Ähm, I don't know. Und dann war das halt so voll spannend, weil ich habe generell halt ein Thema mit Singen, weil man mir immer gesagt hat, ich kann nicht singen
1: mhm.
0: und ich mich deswegen auch nicht getraut habe zu singen, weil ich war so, ja okay, wenn ich jetzt singe und es ist schlecht, dann ist es irgendwie doof für die anderen. Mhm. Sagt Leute, meine Confusion sometimes <lacht> ist aber halt auch okay, dass sie da ist. Ja. ist schlimm, ich Ach, bin ja. halt in mir ist halt etwas so und das ist auch irgendwo nett oder so. <lacht> <lacht> ja. ja. um, und deswegen <lacht> habe ich mich halt nie so richtig erlaubt zu singen und habe jetzt mhm. mittlerweile mit meinem Partner, mit Ingo halt so, dass er schon daran gewöhnt ist, dass ich singe und dass er mir halt sagt, dass er, er findet, dass ich schön singe. Mhm. Und dann traue ich mich das auch. Und dann werde ich immer sicherer. Das heißt, ich traue mich auch in verschiedenen Sachen zu singen oder mhm. lauter zu singen. Und dann waren wir halt, wie gesagt, an dem Tag im Wald. Mhm. Und ich war so am Singen, ich war so in, meiner, in meinem Flow. Und dann hat Ingo zum Beispiel gesagt, dass er ab einem gewissen Zeitpunkt ihn das selber auch triggert, wenn ich mhm. so laut singe, mhm. weil da so eine krasse Kraft rauskommt, mhm. die er sich in seinem Hals nicht erlaubt.
1: Ja. Das ja, heißt, voll.
0: das war halt so voll krass einfach ja. in dem Moment. Ich war so, oh wow, wild und <lacht> so einfach voll, voll heftig, wie ja. halt so durch so Kleinigkeiten du dich halt so krass daran erinnerst, was für Themen du eigentlich ja. in, in dir selber halt liegen oder in uns selber liegen und für mich war das halt voll voll spannend, weil ich dann gesehen habe, okay, das war der quasi der Tag oder an dem Tag wollte ich das erste Mal so richtig, richtig frei raussingen mhm. und habe dann quasi direkt gespiegelt bekommen,
1: mhm.
0: ähm, das ist unangenehm.
1: Das, das ist
0: in meine Wunde richtig rein, und so ja. in meine Wunde richtig rein, in Ingos Wunde richtig rein, ja. weil für ihn war das selber so, das ist mir zu viel, das ist mir zu viel, also ich, kann mhm. hören, du, ich kann das nicht hören, was ich kann das nicht, es geht nicht, es geht nicht, das ist zu krass, was da mhm. rauskommt. Und krass. ja, für mich dann einfach so zu verstehen, okay. Ähm, ich glaube, es ist besser, sowas auch einfach für eine gewisse Instanz vielleicht auch alleine zu machen, um mm. meine eigene Sicherheit darin mm. zu erfahren oder ähm, weil ich war dann so kurz davor, trotzdem einfach weiterzumachen. Mm -hmm. Weil ich war dann so, ich mache trotzdem jetzt einfach weiter, weil also, ich will jetzt weiter singen und dann weiß ich ja. so, okay, das kann aber grenzüberschreitend doch irgendwo sein, dass mm. irgendwo quasi sein Bedürfnis gerade schon ausspricht und sagt, das triggert mich gerade sehr.
2: Mm.
0: Und ja, es war auf jeden Fall spannend. Da musste ich gerade dran denken.
2: Ja, das ist krass. Soll
0: ich euch erzählen.
2: Ja, voll mega interessant. Gerne mehr. Das ist echt ja, krass,
0: also total krass. Und äh, wo wir jetzt noch bei dem Thema sind mit, äh, mit Trommeln und Singen und so,
1: mhm.
0: ähm, hat meine Mama zum Beispiel, die mir eigentlich immer gesagt hat, dass sie findet, dass ich nicht singe, nicht mhm. singen kann und dass sie das schrecklich findet, wenn ich singe. Jetzt, wo ich so in so eine, mehr und mehr in so eine Sicherheit komme, was mein Singen angeht, stelle ich mich dann auch, wenn ich bei ihr zu Hause bin, mit meiner schamanischen Trommel in die Küche ja. und ich singe und trommel und sie steht ja. da und genießt es und Schön. erzählt mir und parallel mein Stiefvater liegt neben im Wohnzimmer mhm. und ist davon auch noch eingeschlafen mhm. und Weißt du, war halt auch so voll interessant, was das quasi auch für, für meine Mutter für eine heilsame Erfahrung war, weil sie ja. hat ja ganz offensichtlich eigentlich auch ein Thema mit Singen, weil sonst hätte sie mir ja nie gesagt, ich kann nicht singen, weißt du, weil ich, ich habe sie letzten Endes ja auch getriggert, ja. als ich gesungen habe. Ähm, oder wenn ich sonst gesungen habe und es ist extrem spannend, weil... Mhm. Ja, so singen und tanzen und mm, tanzen. Instrumente spielen und sowas, das oh. kann schon krasse Sachen in anderen Menschen auslösen. Und deswegen sollte man da, war für mich dann auch wirklich der Reflexionspunkt, okay, Hannah, genau darin liegt deine Kraft. Mm. Genau deswegen musst du halt, ich werde mir jetzt auch bald eine neue schamanische Trommel holen. Mm. Ich wollte mir sie unbedingt noch vor Sacred Dance holen, mm -hmm. ähm, weil ich habe halt so dermaßen... <lacht> So, ich wollte ich habe jetzt gerade so eine etwas kleinere hm. und die hat schon einen niceen Sound, wenn du halt alleine spielst und ich wollte aber richtig gerne träume ich halt von so einer richtig, 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 richtig dicken Trommel, mhm. die du halt spielst und wo wirklich so, boom, ich habe so das Bedürfnis, eine Trommel zu haben, die so einmal die ganze Erde erschüttert. So ja.
2: Das wäre heftig. Das wäre sehr heftig. ja, ja. Hm, Fühle ich. Ich werde mir jetzt bald den Didgeridoo kaufen. Da habe ich auch sehr Bock drauf.
0: Was ist das nochmal genau?
2: Das sind diese Holzrohre äh, quasi.
0: Oh. Hm. Boah, krass. Mhm. Wild. Ja, das,
2: weil da machst du halt auch viel mit deiner, oder nur eigentlich mit deiner Stimme, mit deinem Hals, mit der Atmung. Ja. Ich glaube, das ist ein geiler äh, Kanal, um da auch Wut und einfach alle Emotionen mit einzubauen. Das, da habe ich Bock drauf.
0: Wow. Ich habe das halt jetzt gerade auch so, dass ich das integriere, dass ich halt so bei meinen 1-zu-1-Sessions oder so halt teilweise schon auch so ein bisschen in diese Voice Liberation halt so mit reingehe mhm. und dann so ähm, mit den Leuten halt Musik höre, intensiv Musik höre, ja.
1: ähm,
0: mit denen halt quasi in die Musik einsteige oder tatsächlich halt so äh, mit meinen Klangschalen arbeite und sowas. Schön. Also schon, aber ich will das halt unbedingt offline machen. Ich hm. habe halt so ein krasses Calling danach. Und ähm, ja. ich meine, online die ganzen Sachen oder alles, was ich online gerade mache, ist halt auch magical und das ist total toll. Aber toll. mit all meinen Klienten mache ich es eigentlich gerade so, dass wir uns schon auch regelmäßig dann auch versuchen zu treffen beziehungsweise ja. zu sehen, weil dadurch wirklich einfach nochmal eine ganz andere Magic einfach entsteht, eine ganz, ganz ja. andere Magic und deswegen Stimmt. freue ich mich halt auch so sehr auf das Event jetzt, was wir halt mhm. in Berlin machen, so ist weil das ist einfach so endlich, mein Körper sagt so richtig, endlich, ja, ja.
2: ja. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Ja.
1: Ja, okay. Yes.
2: Struktur. Struktur. Klasse.
1: <lacht>
0: Was ja. würdest du jedem Menschen für ein friedvolles Leben raten?
2: Hm. <lacht> Auch eine sehr krasse Frage. Hm. Boah, Vieles wahrscheinlich. <lacht> also, ich fange mal an. <lacht> <lacht> ähm, hm, ich glaube so ein Satz vielleicht um damit erstmal anzufangen, ähm, schau nach innen, schau einfach nach innen, weil ich habe es bei mir selber gemerkt, ähm, man kriegt es ja auch in der Gesellschaft, <lacht> um wieder bei dem Wort zu sein oder in der Welt, sage ich mal mit, ähm, es ist viel auf Außen fokussiert, es ist viel auf Konsum auf Anhäufen, auf Erreichen äh, ausgelegt und ich habe für mich selber gemerkt, dass das zwar Spaß machen kann und auch Spaß machen darf, aber dass wahre Erfüllung und wahrer Frieden auch da nicht stattfindet. So. Das, das kommt nicht von außen, sondern es kommt von innen. So das ist, das ist es einfach und da gibt es natürlich tausend verschiedene Praktiken, Wege, irgendwie diesen Zugang zu seiner inneren Welt ähm, zu finden. Ne? Eben waren wir bei Tanzen, Singen, ähm, also ja, einfach seinen, seinen eigenen Weg finden, wie man sich mit seiner Innenwelt verbinden kann, um aus ihr heraus zu schöpfen und dann halt auch viel mehr... Freude und Leichtigkeit und Spaß und was weiß ich alles im Außen auch erleben kann. Weil wenn du nicht diesen Zugang zu dir selbst hast, dann ist das Außen halt auch nicht so geil. Ja. Und ich glaube, ich würde jedem Menschen, also es ist natürlich immer so die Sache, das so zu pauschalisieren und zu sagen, jo, jeder sollte jetzt das und das machen. Aber ich denke schon, dass... Die simple, oder was heißt simple, es gibt auch tausend verschiedene Meditationsarten, aber einfach Meditation. Dass sich einfach mal damit zu beschäftigen, einfach mal zu schauen, okay, was gibt es alles, was resoniert vielleicht mit mir. So, also es gibt ja wirklich, du kannst ja theoretisch aus allem eine Meditation machen, aber einfach mal bewusst in diese Introspektion zu gehen, bewusst sich mit sich selber auseinanderzusetzen und bewusst den die Erfahrung im Außen einfach mal ruhen zu lassen und die Augen zu schließen und zu schauen, was, was halt in einem ist. So, das ist, glaube ich, eine Sache, warte, ganz kurz, ganz kurz, das ist halt so die eine Sache, wo ich sagen würde, jo, das sollte jeder machen, denn ich denke auch, Meditation führt uns zu dem, was wir eigentlich sind. Und deswegen ist es eigentlich auch was für jeden, weil, ja, genau.
0: Hast du Lust, so eine Fünf-Minuten-Meditation mit uns zu machen?
2: Mm, ja, schon. Wollen wir es jetzt machen oder ja. zum Abschluss? Jetzt? Ja,
1: jetzt. Ich will
2: jetzt. <lacht> Schön. Ja, okay. Ja, sehr gerne. Leute? Ja, jetzt gerne mitmachen, genau. Geht los.
1: Ich
2: war okay.
0: gerade so begeistert von dem, was du gesagt hast und habe so... Ich resoniere mhm. einfach mit deiner Weisheit, weißt du, das, was du sagst, das hittet einfach mhm. bei mir richtig rein, weißt du, das erinnert mich an.
2: Es genau erinnert, es, es ist, erinnert es ist das, was an. wir alle in uns tragen und genau. durch Worte und durch Energie wird das in uns selbst einfach auch nur wieder getriggert und was du jetzt gerade auch beschrieben hast, du hast irgendein Gefühl da, was sagt, ich weiß das schon, das ist mir schon bewusst, ja, das ist schön.
0: Ja, deswegen you mhm. can do whatever you want to do. Mhm.
2: Yes, ich würde auch am liebsten einfach nur die Stille, Stille, Stille ist am heftigsten eigentlich.
0: Okay, du sagst mir, was, mhm. wir, was wir tun oder was wir nicht yes. tun und dann ähm, füge ich mich jetzt einfach, mhm. ich gebe den Raum jetzt an dich ab.
2: Mhm. <lacht> <lacht> okay. Dann schließe einfach gerne mal deine Augen Und komm einfach mal ganz bei dir an. Ganz in diesem Moment, ja, lass deine Gedanken einfach mal fließen. Und spür einfach mal erstmal in dich rein. Ja, was kannst du wahrnehmen? Gedanken, Gefühle körperliche Empfindungen, vielleicht Geräusche um dich herum und lass das alles einfach mal da sein. Es ist genauso richtig, wie es gerade ist. Und dann mach dir mal deine Atmung bewusst. Ja, spür sie mal ganz direkt, wie sie ganz natürlich fließt. Ein und aus. Ja, dein Körper mit Energie mit Kraft versorgt. Folge einfach mal ganz aufmerksam diesem Fluss deiner Atmung. Ja, lass dich von ihm leiten, in die Stille, in dich selbst. Und nimm diesen Moment jetzt gerade einfach mal an. Denn so wie dieser Moment jetzt gerade ist, genau so ist er richtig. Und genau so wie du gerade bist, bist du richtig. Und ich lade dich jetzt ein, nochmal deine rechte Hand auf deinen Brustkorb zu legen. Na, ungefähr auf die Stelle, wo dein Herz ist. Und hier einfach nochmal ganz tiefe und auch gerne bewusste Atemzüge einzunehmen. Ja, Sodass du wirklich die Bewegung auch in deinem Brustkorb spürst. Spür diese Energie, die da fließt. Spür die Kraft deiner Atmung, deines Körpers und mach dir einfach mal bewusst, dass du jetzt gerade in diesem Moment am Leben bist, Ja, dass du jetzt gerade hier sitzt, diese Erfahrung für dich machst. alles um dich herum, in dir selbst, bewusst wahrnimmst. Ja, dass du deinen ganz eigenen Weg des Lebens gehst, all die Erfahrungen sammelst, die du sammelst. dass du durch schwierige Zeiten gehst, durch einfache, angenehme Zeiten. Und vielleicht spürst du da gerade eine gewisse Dankbarkeit einfach für diese Tatsache, dass du am Leben bist, dieses Leben für dich erfährst. Und spür da mal rein. Ja, wie fühlt sich das an jetzt gerade? Ja, und dann lenkt diese Dankbarkeit auch gerne nochmal gezielt auf dich selbst, schenkt dir gerade mal selber ein kleines Lächeln nur für dich, sagt dir selber Danke dafür, dass du, du bist, dein Weg gehst, deine Entscheidungen triffst, auf deine Art und Weise. Und wenn du dich bereit fühlst, darfst du deine Hand auch gerne wieder ablegen. Und wir nehmen dann jetzt gleich nochmal gemeinsam drei tiefe Atemzüge durch die Nase ein. Halten ganz kurz die Luft an, atmen dann ganz weit aus dem Mund wieder aus. Und gerne stell dir beim Ausatmen einfach nochmal vor, dass du alle Anspannung all den Stress, all die Sorgen, einfach ausatmest. Ja, wir atmen gemeinsam tief durch die Nase ein. Halten kurz die Luft an und atmen weit aus dem Mund aus. Und nochmal tief ein. Kurz halten. Und weit aus. Ein letztes Mal so tief, wie es geht, ein. Atme Energie und Kraft ein. Halte kurz die Luft an und atme so weit, wie es geht, aus. Lass einmal alles los, alle Anspannung, all die Last. Ja, du bist jetzt ganz bei dir, ganz in diesem Moment, ganz in seiner Kraft. Du darfst dich gerne ein bisschen bewegen, deinen Kopf kreisen, dich strecken. Einfach das, was sich jetzt richtig anfühlt und wenn du dich bereit fühlst, darfst du deine Augen gern wieder öffnen und wieder bei dir im Raum ankommen. Danke. Jesus. Jesus Christ. Hm, schön.
0: Bei mir ist richtig was hochgekommen.
2: Mhm. Möchtest du teilen? Du sahst doch sehr intensiv aus, würde Gott. ich sagen.
0: Also, die letzten zwei, drei Tage konnte ich in mir sehr stark eine Unzufriedenheit in mir wahrnehmen.
2: Mhm. Same.
0: Unzufriedenheit meiner Situation. Unzufriedenheit mit meiner eigenen Leistung.
1: Mhm.
0: Unzufriedenheit über die Sachen, die ich gemacht habe und vielleicht doch nicht so äh, funktioniert haben, wie ich mir das im ersten Moment gedacht habe. Und mhm. gerade auch bezüglich des Events, das einfach viel Energie auch einfach halt in den, in den Raum so bringt. Mhm. Spüre ich halt für mich so das Bedürfnis, ähm, ja, das erstmal so fließen zu lassen. Mhm. Und mehr ins Vertrauen zu gehen.
1: Mhm.
0: Und es gibt einen Anteil in mir, der da Angst vor hat. Der mir sagt, dass das keine gute Idee ist. Mhm. Der mir sagt, was wir nicht doch noch alles machen können.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das sind halt diese zwei diese zwei unterschiedlichen Stimmen und zwei unterschiedlichen Wahrnehmungen in mir. Und für mich ist dann wirklich so, okay, wer ist, wer ist der Dirigent?
1: Hm.
0: Und gerade eben, als du gesagt hattest ähm, dass der Moment gut ist, so wie er gerade ist und dass ich gut bin, so wie ich gerade bin, hat das in, das in mir angetriggert. Mhm. Weil daraufhin der Raum quasi größer geworden ist für die Stimme, die mir halt, die mir sagen möchte, dass es halt nicht gut genug ist.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das, dann konnte ich halt wahrnehmen, wie so ein ganz intensiver, oder so eine intensive Energie- von Negativität quasi.
1: Mhm. So. ich oh, nicht so. Okay. Mhm. Krass. so.
0: Mega. Deswegen brauchte ich, deswegen hatte ich wahrscheinlich auch den Impuls, dass ich die Meditation jetzt machen möchte, War weil gut.
2: mir jetzt äh, auch gut getan,
0: mein höheres Selbst mich darauf hinweisen mhm. möchte. Und das Ding ist halt, wenn ich dann zum Beispiel ähm, halt mir quasi dann bewusst die Zeit nehme oder einfach mal kurz einchecke und dann schaue, dann ist es halt der Raum für diese Energien äh, ja. sich halt zu zeigen oder sich zu eröffnen, um dann quasi damit zu arbeiten und um dann genau. halt für mich äh, zu schauen, okay, wie mhm. kann ich dem Anteil in mir liebevoll halt ins Vertrauen, ins Vertrauen ähm, legen?
1: Ja.
0: Oder wie kann ich mit meinem, äh, mit meiner, meinem bewussten Umgang mit mir in dieser Emotion mich selbst halt tragen lernen und halt fragen, mhm. okay, mein Schatz, was ja. möchtest du denn? Weißt du, was worauf hast du Lust? Was für. Inspiration möchtest du mir noch geben, was, was denkst du, könnten wir noch machen, was sinnvoll ist? Was ja. denkst du und wie, weil diese Impulse, die ich dann in mir halt trage, von hey, du, da ist noch mehr Potential drin, weißt du, du mhm. hast noch mehr Potenzial und das wissen wir und das weiß ich für mich selber ja auch. weißt mhm. du? Und dann mit mir selber zu arbeiten und zu fragen, okay, wie können wir das gestalten in einem, in einem Flow und in einem mhm. Vertrauensflow und nicht in einem Mangel. In einer mm. Mangelenergie.
1: Mm.
0: Ja. Sehr dankbar Was dafür, dass du, den, dass du mir den Raum da jetzt für geboten hast.
2: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir, dass du mir den Raum dafür geboten hast.
0: <lacht> ja, voll, Leute. Also, der Belasse, der kommt auch am 15., so, also, mm. soweit ich weiß. Was. Oder der, der Stand stand ja. noch von vor zwei Wochen.
2: Ja. Wird, wird sehr krass, glaube ich. Ja,
0: ich glaube, das wird auch richtig, richtig. Mhm. Also und ich glaube auch,
2: was du eben noch äh, gesagt hattest mit dem Potenzial, ich glaube, wenn es um, um sowas geht, ähm, vor so einer Veranstaltung oder bei mir auch vor Kursen oder vor irgendwas, der Verstand malt sich das schon alles aus und es wird so und so und so und so und, so und dann könnte ich ja noch das machen und das muss besser sein und das muss besser sein und bla bla bla, keine Ahnung was. Es wird erstmal sowieso so passieren, wie es passieren wird. Und aus der Situation heraus passiert auch nochmal so viel Potenzial. Und man kann sich gar nicht vorstellen, was in den Menschen während so einer Erfahrung auch vorgeht. Und das ist es ja im Endeffekt, worum es geht. So. Und ich glaube jetzt nicht, dass die Leute nach diesem Event sagen werden, boah, na, Puh, da wäre aber noch mehr gegangen. So, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch
0: nicht. Also ich glaube, so was, was mich halt ähm, dann in dem Momenten anspornt, ist quasi, dass ich halt für mich weiß, wie viel Leidenschaft und Power ich quasi in dieses Event reingebe.
2: Genau, und das verkörperst du halt auch so krass einfach. Und dazu noch Dorge.
0: Ja, mein, ja, für mich halt genauso. Weil für mich ist halt. Und, und, und du bist aber dazu in der Lage, das halt zu sehen und zu fühlen. Und dann ist mhm. für mich so okay, wie kann ich Menschen halt äh, liebevoll dazu einladen, die vielleicht noch nicht so krass Teil meiner Welt sind wie du jetzt zum Beispiel,
1: mhm. Mhm. Ne, weil
0: du ja auch, wir ja schon auch äh, auf einer gewissen Tiefe miteinander ja. interagieren, weißt du, oder wir ja, äh, ja auch äh, Sprachnachrichten viele schicken und wir halt nochmal auf einer anderen Art und Weise ja auch connected sind, dann ist für mich so okay dieses Event ist halt für meine Community, ist für die Menschen, die halt ähm, zu diesem Event auch finden dürfen und möchten. Mhm. Und dann ist natürlich in mir halt auf der einen Seite volles Excitement, weil ich weiß, wie, wie ich das quasi aufbauen kann und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ähm, ja, dann halt in manchen Momenten, ich dann denke, ich mich quasi selber einfach nur gedanklich überschlage und dann... Genau. Wenn ich dann quasi diese Momente habe, wo dann diese Emotion dann hochkommt, wie ich eben halt so meinte, ist dann für mich auch immer direkt, okay, wie kann ich das, wie kann ich das mit mir gemeinsam gestalten? Weil,
1: mhm.
0: ähm, dieses Event oder Sacred Dance an und für sich ist natürlich für mich auch ein unfassbar krasser Prozess. Nur mhm. weil ich diesen Raum eröffne, bedeutet das ja nicht, ja. dass das Event mich nicht auch maximal triggern kann. Ja. Oder das, was da drin passiert oder das Netz, was ich da gerade aufschlage ja. und ähm, wo ich dann wirklich richtig gerade spüre, okay, das, was was ich da erschaffen habe, das kommt extrem krass aus meinem höheren Selbst und aus meiner ja. krassesten Power, die ich, glaube ich, jemals irgendwo erlebt habe. Und of course muss das die so meine Schatten richtig raustriggern. Ja. Of course, weißt du, ja. weil that's the way ja. wir halt auch durch die Sachen halt in, 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 in unsere Kraft halt kommen. Und das habe ich halt dann auch so voll krass verstanden. Ich war dann halt so, ich bin dazu bereit, das jetzt zu halten.
1: Ja.
0: Weil das ist zu mir gekommen, Sacred Dance ist zu mir gekommen, die Vision ist zu mir gekommen und das, was ich sehen kann und das, was ich fühlen kann, das kann ich auch halten.
1: Ja. Und deswegen ja.
0: gehe ich durch den Schatten und deswegen Voll. ist es für mich halt auch so, ja, ich bin halt parallel viel Schattenarbeit auch am Machen, <lacht> weil es geht halt gar nicht anders. Der, der Schatten sagen. kommt halt richtig krass hoch. Ne? Ja. Und dann, ja ist dann mhm. halt so, ähm, glaube ich, auch dann jetzt für die für mich mhm. sinnvoll, diesen Prozess in mir nochmal zu sehen. Aber ich glaube, auch für, für unsere Hörer sehr sehr wichtig. Ja. Ähm, dass es nicht gleich heißt, wenn du in der Meditation, dass da negative Gefühle aufkommen oder so, äh, dass das gleich halt irgendwie schlimm ist oder so, sondern eigentlich ja, gar nicht, ist. sondern eigentlich ist dein Körper in dem Moment dazu bereit, äh, dich halt auf etwas hinzuweisen und dass ja. du dann halt liebevoll mit dir in Interaktion gehen kannst. Oder wie würdest du es unseren Hörern beschreiben?
2: Ja, das hast du, also, also, also ähnlich hatte ich es auch gesagt. Ähm, ja, man kann, man lernt halt hinzuschauen. Mhm. Ähm, und halt, dann sieht man halt auch Dinge, die man halt vielleicht davor nicht gesehen hat. Und das sind halt oft auch unangenehme Dinge, weil das einfach zum zum Menschsein, zum Leben auch dazugehört. Aber dann halt auch immer wieder, genau, den, lieben, äh, den liebevollen Umgang damit zu finden. Und das ist halt auch voll der Prozess, ähm, das einfach zu lernen, dann halt nicht zu sagen, oh, das ist jetzt darf jetzt nicht da sein oder warum habe ich das, warum kommen da Gefühle hoch oder Gedanken, sondern das einfach anzuerkennen und auch anzunehmen, mhm. so wie es ist, und dann halt damit weiter zu, zu arbeiten, sich das vielleicht dann auch mal aufzuschreiben. So was, was kam denn hoch? Wo kommt das her, dass man das mal reflektiert? Und deswegen, das in, in einem Thema, Meditation als Überbegriff, steckt so viel Potenzial, weil einfach diese Verbindung zu einem selber wiederhergestellt wird. Und das ist einfach einfach krass. Das hatte ich eben auch, als du mit, mit dem Singen gesprochen hattest. In so einem Thema steckt so unendlich viel Potenzial drin zur Weiterentwicklung, zur Klarheit über einen selber. Und ja, das ist bei Meditation halt auch einfach einfach sehr, sehr heftig.
0: Total. Ja, ja. Das ist voll krass.
2: So und wenn halt auch, wie, wie relativ schnell es geht. So, Ich habe bei dir eben auch gesehen, du hast quasi die Augen zugemacht und man ist halt ja. deep. Ja. So, und da darf man den Zugang natürlich, wenn man jetzt als, wenn man das jetzt noch nie gemacht hat, wird man wahrscheinlich nicht diesen Zugang haben. Manche vielleicht schon, manche nicht. Ähm, aber genau, das ist dann halt auch der Prozess, das einfach zu lernen und das kann halt auch super unangenehm sein, so. Ich bin mir sicher, bei dir war es jetzt eben auch nicht so, dass du dir gedacht hast, boah, geil, unangenehme Gefühle. Ja, <lacht> da habe ich mich jetzt drauf gefreut. Ja. Aber im Nachhinein ist es finde ich persönlich, ist es dann auch wieder irgendwie geil, weil man halt daraus auch wieder so eine Kraft schöpft und halt sagen kann, hey, ich klopfe auf die Schulter quasi, ich habe da reingeguckt, ich bin nicht weggelaufen und ich habe sogar noch was daraus mitgenommen und daraus gelernt. So. Und das, ja. das ist halt echt geil.
0: Absolut. Ich hatte ja. das auch, ähm, wir hatten in der Yogalehrerausbildung ausbildung haben wir immer morgens, wenn wir uns getroffen haben, immer erstmal eine ganze Stunde meditiert. Krass. Wir haben uns, mussten uns auf die Yogamatten setzen und das war so ein Intensivtraining, also wirklich jeden Tag für mhm. über vier Wochen, mhm. ähm, wo du dich auf die Yogamatte gesetzt hast und dann musstest du dich hinsetzen und dann hast du die Augen zu und es war still.
2: Ich wollte gerade sagen, einfach in Stille nur, ne? Einfach ja. in Stille. Geil. Einfach
0: da sitzen und eine Stunde mit dir selbst sein. Ja. Und <lacht> Es war halt so interessant, weil du hast halt so viele verschiedene Erfahrungen. Und auch wenn Menschen dann halt zu mir dann kommen und sagen, ich kann nicht meditieren, mhm. weil ich, doch, du kannst meditieren, du musst halt nur die Emotionen, die in dir hochkommen, wenn du die Augen zumachst ähm, und die halt aufkommen, du darfst sie halt erstmal liebevoll annehmen und mit dem schon mal arbeiten, was dir da geboten wird. Weil, wenn Meditation ist nicht äh, immer schön, meditation nee. ist einfach nur wahre. Eigenreise und Selbstreflexion und Bewusstwerdung ja. und ähm, sei froh darüber, dass wenn du die Augen zumachst, dass du das Gefühl hast, dass es so intensiv ist und dir tut das weh und dein Rücken tut weh und beobachte ja. deine eigenen Gedanken, wie sehr du dich selber davon versuchst, fernzuhalten, was eventuell hinter diesen ganzen mhm. Gedanken und so liegt. Was liegt dahinter? Ja. Was ja. liegt hinter dir? Was ist da noch?
1: Mhm. Schön.
0: <lacht> was ist da noch, außer du selbst? Und ja, dann was ich dann zum Beispiel auch immer viel mache, ist, dass ich dann halt einfach journal, um ja. mir jetzt zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt für mich spüre, okay, wir haben da jetzt gerade eben dieses Thema in mir. Äh,
1: es ist Entfacht.
0: Entfacht, ja. Mhm. Und dann für mich zu spüren, okay, gut, es ist da und ich werde mich gleich hier an meinen Wohnzimmertisch setzen.
1: Mhm.
0: <lacht> und dann halt die Sachen aufschreiben und ja. die Sachen aufschreiben und zu spüren, okay, was ist da? Und wie kann ich dem Bedürfnis, weil das Ding ist, diese Emotionen und diese Ängste oder diese Trauer oder was auch immer dann in dir ja hochkommt, ist sehr oft verbunden mit einem Bedürfnis. Sehr mhm. oft verbunden mit einem Bedürfnis. Und dann quasi diese Emotionen und diese Anteile, so, für mich arbeite halt viel mit Anteilerarbeit, ähm, diese, diesen Anteil zu identifizieren, so, ne, so, okay, welche Stimme ist das? Wie alt ist die Hanna, die mir das sagt? Mhm. Woher kommt die? Was glaubt sie? An wen glaubt sie? Was möchte sie genau? Da quasi wirklich in die intensive Erforschung zu gehen. Okay, was möchte die kleine Hanna denn jetzt eigentlich? Und die kleine Hannah möchte, wenn ich zum Beispiel jetzt spüre, diese negativen Gefühle kommen in mir hoch, die kleine Hannah möchte einfach nur gesehen werden. Und letzten Endes möchte sie einfach nur von mir gesehen werden. Das bedeutet, sie ja. möchte eigentlich nur, dass ich sie liebe, dass ich mich liebe. Ja. Und das ist halt so wunderschön, weil ich muss in mir nichts wegschneiden, ich muss in mir keine ähm, unfassbar intensiven, krassen Transformationen durchlaufen, damit ich irgendwas nicht mehr bin oder irgendwelche negativen Gedanken in mir nicht mehr habe und ja. in irgendwelchen Zeremonien irgendwas ausbreche oder von mir abschneide oder keine Ahnung was, was viele Menschen vielleicht so denken, was man denken, was was Reinigung ist oder, you know, also ja. ich habe da schon viele unterschiedliche Sachen gehört und ich auch. Einfach für mich aus traumasensibler Sicht, ja, weil traumasensibel mit sich selber zu sein bedeutet einfach nur wirklich in extrem krasser Liebe mit sich selber zu sein, mhm. weil jede, also jedes negative Verhaltensmuster, negative Verhaltensmuster, was du hast, kommt irgendwo aus einer Dis Disbalance, ähm, deiner fehlenden Selbstliebe dir selbst gegenüber. Ja. Und dann für dich zu verstehen, ich muss in mir nichts abschneiden, ich muss in mir nichts ähm, mega krass, mega heftig transformen und blablabla. Das transformiert sich von alleine so, aber wie viel mehr kannst du halt auch diese Anteile in dir einfach lieben lernen. Und weil diese ja. Anteile, die du in dir hast, wie die traurige Hannah, die eigentlich sagt, oh, lieb mich einfach jetzt so, oh, lieb mich einfach und äh, sei nett zu mir und verstehe, dass du nicht die ganze Zeit äh, nur arbeiten musst und blablabla. Dieser Schmerz, der in mir drin ist, der will mich ja letzten Endes einfach nur daran erinnern, dass ich halt wieder in die Liebe zurückkomme. Oder das, mhm. weißt du, so dieser Schmerz in mir ist immer ein, ein, ein Leit, ähm, ein Leitfaden, um meine Liebe wiederzufinden. Hm. Ja, schön. Wenn wir halt, wenn wir halt dann uns da mal so reinlegen und dann ja. wirklich mal halt uns selber zuhören, uns wirklich hören und hm. uns selber den Raum geben, ähm, die eigene Lösung zu sein. Ich hm. bin die Lösung. Ja. Ich bin die Lösung für meinen Schmerz. Ich bin die Lösung für. Ähm, etwas in mir. Was. Ja. Also klar, du kannst Seminare besuchen, du kannst Coachings machen, all das alles ja. machen. Das kannst du alles machen. Das ist unfassbar geil. Aber in diesen Coachings, mhm. wenn es ein gutes Coaching ist, wirst du lernen, dass du immer die Lösung bist. Ja. Ne, dass du klar, du brauchst manchmal Impulse, manchmal brauchen wir Menschen, die uns an etwas zurückerinnern, ja. die äh, uns anstoßen, die ähm, uns einen Raum bieten für Heilung, für Transformation, die uns Liebe schenken können, in Momenten, wo wir es selber nicht richtig fühlen können. Aber letzten Endes ähm, ist zumindest in meiner und in deiner Arbeit mit Sicherheit auch so, dass wir den Menschen daran erinnern, so in dir, ja. in, dein, in deinem Sein, mit deinem Sein, in deiner Beziehung mit dir selber, in deiner Beziehung mit der Erde, in deiner Beziehung mit dem Leben ja. liegt dein Schlüssel.
1: Yes.
2: Schön. Richtig da schön. <lacht> jo.
0: <lacht> wie lang sind wir eigentlich schon dran? Haben so vielleicht. Lang... Zwei
2: Stunden, glaube ich, ne?
0: Oh mein Gott. Okay. <lacht> ich glaube, ich gucke nochmal kurz auf meinen Fragenkatalog. Alles Lass, Hast gut. du irgendeine besondere Frage?
2: Ich habe mir welche überlegt, aber ich will es jetzt auch nicht zu lang werden lassen. Also wenn du sagst. Ähm... Wir haben noch einen Moment. <lacht> Wir haben noch
0: einen Moment. Einen einen Moment. Moment. Ich, ich glaube, das ist so der mm. guten, ein wunderschöner Schluss. Okay.
2: Ich habe mir welche aufgeschrieben. Ich, ich warte kurz. Ich schaue mal, welche von denen mich jetzt am meisten anspricht. Okay. Mm. Mm. weil es auch dazu passt, zu dem, was wir viel besprochen haben, würde mich interessieren, wie du halt mit so Phasen oder Momenten, Tagen, Gedanken umgehst, die dich halt verunsichern, also limitierende Gedanken, Angst, volle Zustände, ja, wie du, wie du damit umgehst, ob du da bestimmte Techniken irgendwie hast, ähm, wo du dann direkt weißt, okay, ich fühle mich jetzt gerade so dann mache ich jetzt das und das. Hm. Hm, genau, ja, wie du damit einfach umgehst.
1: Okay. Hm.
0: Es gibt Tage, da wache ich morgens auf hm. und ich fühle mich richtig, richtig furchtbar. Hm. Ich habe Bock auf gar nichts. Hm. Ich habe keinen Bock aufzustehen, ich will einfach nur liegen bleiben. Und wenn ich in diesem Zustand bin, hm. Fällt es mir sehr schwer, das Positive zu sehen.
1: Mhm.
0: Und ich denke, das ist auch total normal. Ja. Weil in solchen Zuständen ist dein, dein innerer Kompass so verdreht, mhm. dass du halt gar nicht so Bock darauf hast, jetzt gerade irgendwie in eine Higher Vibrational. Energie Energy zu kommen. Und um mein eigenes Muster selber einfach nur zu beobachten und um dann zu sehen, was mir letzten Endes hilft, muss ich sagen, ich stehe dann auf
1: mhm.
0: und ich lasse mich quasi selber auflaufen. Okay. Das bedeutet, wenn in mir die Stimme von der Hanna, die Bock auf nichts hat, die absolute mhm. Verstimmungen hat, so laut ist, dann gebe ich ihr den Raum dafür.
1: Mhm.
0: Das heißt, ich erlaube es mir quasi in dem Prozess jetzt gerade erstmal einfach das zu sein.
1: Mhm.
0: Wirklich zu sagen, okay, ich habe gerade Bock auf nichts, ich will am liebsten nur im Bett liegen, alles ist scheiße. Ich will keinen Sport machen, ich Weiß nicht, was ich essen soll. Oh mein Gott, ich muss gleich auch noch duschen. So, ja? Ja. Das bedeutet, wenn ich jetzt sage, und das kommt dann natürlich auch auf jede Person und auf jedes Leben selber an. Und ich spreche hier nur von meiner eigenen Erfahrung, weil das ist das, was ich letzten Endes den Menschen erzählen kann. Hm. Ich gehe dann mit dieser Emotion und spätestens, wenn ich im Badezimmer sehe, stehe und mir mit dieser Vibration in die Augen gucke, mhm. denke ich mir eigentlich schon so, oh mein Gott, ja. was für eine Drama-Queen bist du <lacht> denn heute?
1: Ja. Und
0: mhm. zum Beispiel jetzt bei meinem Partner Ingo, bei dem geht das ja dann auch nicht vorbei, ne, so, mhm. der sieht das dann und weiß auch schon so, okay, ich spreche jetzt gerade am besten einfach nicht mit ihr. Mhm. Ich will dann auch nicht, dass er mit mir spricht. Mhm. Ich will dann einfach, dass er mich in Ruhe lässt oder dass ich brauche dann einfach meinen eigenen Raum.
1: Mhm.
0: Und warum mache ich das? Ich mache das und den Tag kann ich so weiterlaufen lassen, weißt du? Also ich mhm. kann ähm, dann wirklich in diesem dramatischen Zustand natürlich alles machen, was ich machen müsste. Sprich, mhm. wenn ich arbeiten würde, könnte ich jetzt arbeiten gehen. Mhm. Ich arbeite ja von hier, also das ist ja meine Arbeit. Dann ja. würde ich halt dann so arbeiten und Irgendwann kommt immer der Punkt, wo ich selbst mich auslaufe. Das bedeutet, mhm. ich komme dann an den Punkt, wo ich in meiner Morgenroutine halt journal und in Ruhe mhm. mein Wasser trinke und dann halt in Ruhe für mich bin. Und dann ist das schon der erste Moment, wo ich halt so realisiere, okay, krass, was ist denn jetzt das Problem?
1: Mhm.
0: Dann schreibe ich das auf. Ich kann es, keine Ahnung. Ich hole jetzt mal
1: was. Okay. Du
0: wolltest es ja richtig
2: autentisch hier machen, ne? Ja, safe. Ich finde das sehr Selbst gut.
0: Selbsthilfe Deluxe. Selbst <lacht> Deluxe für alle Menschen. Also das ist mein Journal und dann schreibe ich, mhm. wenn ich dann die, die Muße habe und es schaffe zu journaln, was schon meistens der Fall ist, weil ich innerhalb dieser Letz der ersten paar Minuten meines Tages schon dermaßen eigentlich selber auf den Sack gehe, weil ich so mhm. ab... Mhm. Ja, so, Dann schreibe ich halt auf, ja? Mhm. Super intensiver Tag. Jo. <lacht> <Yo. lacht> Heute bin ich wach geworden und habe direkt die Stimme in meinem Kopf wahrgenommen. Du schläfst immer zu lange. Kein Wunder, dass deine Selbstständigkeit nicht so funktioniert, wie du willst. Mhm. Ich schreibe das dann einfach alles raus. Ich schreibe ja. mir dann auf, was ich mir selber sage. Geil. Ähm, was habe ich da noch geschrieben? Ach so, eine Freundin von mir, ich musste gerade meine Freundin von mir, mit der ich gerade viel im Kontakt bin, heißt auch Hannah. Und Deswegen mhm. musste ich gerade selber überlegen, was ich da mhm. geschrieben habe. Dann zum Beispiel so jetzt denkt meine Freundin bestimmt, dass ich sie zutexte, weil ich einfach viel mit ihr die letzten Tage geschrieben habe. Alles was ich gemacht habe, wird quasi ins negative Licht gezogen. Ja. Ich gebe mir selber den Raum, mich quasi in meinem Leben mit allem was ich tue, in meiner Negativität zu erfahren. Ja. Um wirklich auch zu denken so äh, mhm. und irgendwann ist dieses äh, so groß, ja, dass ich wirklich dann mich fragen so okay Girl was ist jetzt dein verkacktes Problem?
2: Ja. Was geil. ist
0: das Problem? Das ist eine
2: geile Frage. Ja. Weißt du,
0: so was willst du? Sag mir, ja. was du willst und ja. I'm gonna do it. Du gehst mir so auf den Sack, ja, und ich habe dich jetzt wirklich die letzten drei Stunden <lacht> war ich wirklich da und jetzt sind wir an dem Punkt gekommen. Ja, wir sind jetzt an dem Punkt gekommen, du fuckst mich einfach ab. Ich kann ja. so ganz ich kann so mit dir jetzt nicht den Tag verbringen. Das funktioniert, ja. wir müssen jetzt eine Lösung dafür finden. Und dann die Lösung sieht immer anders aus. Zum mhm. Beispiel, ich möchte jetzt gleich duschen und ich möchte aber ganz entspannt duschen und ich will einfach mir Zeit lassen und dann will ich mhm. einfach ganz entspannt den Tag verbringen und dann will ich vielleicht nicht so viel Sport machen wie gestern
1: mhm.
0: und dann möchte ich lieber heute früh ins Bett gehen und ich möchte lieber noch was in dem Buch lesen und ich möchte einfach ein bisschen mehr Entspannung, mehr will ich gar nicht. Ja. Ich so, ah,
1: okay. Na, <lacht>
0: Guck mal, das ja. kriegen wir doch hin, das schaffen wir doch. Mhm. Ist nicht schlimm, Schatz. Machen wir so. hin? Ja, ja. Und das ist dann die Lösung.
1: Mhm.
0: Das bedeutet, Schön. ich fange nicht an, weil ich meiner Meinung nach das für mich persönlich so unrealistisch finde, wenn ich jetzt ähm, so schlechte Laune habe. Und das ist halt, ich muss, halt ich muss dann halt mich selber in dieser schlechten Laune erfahren,
1: mhm.
0: bis ich halt wirklich an den Punkt komme, dass es mir jetzt selber einfach reicht. Dass ich mein eigenes Drama nicht mehr ertragen kann. Und erst okay. dann fange ich wirklich an, auch Lösungsvorschläge anzunehmen. Weil wenn, mhm. du kennst das wahrscheinlich selber, wenn du schlechte Laune hast und einer sagt mhm. zu dir, jetzt hab doch mal nicht so schlechte Laune, dann sagst du so, du hältst jetzt die Fresse. Ich
2: wollte gerade sagen. So, <lacht> du hältst jetzt mal
0: verdammt nochmal deinen Mund. Ja. Und deswegen bei mir zum Beispiel im Coaching, wenn jemand in meinen Raum kommt und schlechte Laune hat oder es mhm. ihm schlecht geht, gehe ich immer als allererstes auch genau auf diesen Anteil ein.
1: Mhm.
0: Und sag so, komm, was, was ist los? Sag mir, was ist scheiße. Sag mir, was mhm. fuck dich richtig ab. Lass uns ja. da, so la Sag es mir.
1: Ja.
0: Sag es mir. Weil darin, wenn du es ma mal lebst, wenn du es ja. in deinen hintersten Schatten mal dich reinlegst und es dir mal erlaubst, diese Scheiße in dir selber hochkommen zu lassen und diese Scheiße mal sich ausbreiten zu lassen, dann wirst du verstehen, dass das nichts Schlimmes ist. Und dann wirst ja. du verstehen, dass am Ende des Tages auch der schlimmste Anteil in dir, der am liebsten alle umbringen möchte, eigentlich auch nur, weiß ich nicht, äh, dann heute oder gestern irgendwas mal vielleicht falsch verstanden hat und mhm. sich dann irgendwie unterbewusst jetzt dann heute zeigen möchte. Ja. Ich denke, es ist ein gutes Zeichen, mhm. wenn sich sowas zeigt. Ich denke, dass es total nice ist, wenn sich sowas zeigt, weil dadurch verliere ich die Angst vor mir selber und ich verliere die Angst vor meiner eigenen von meiner eigenen ähm, Grässlichkeit, hm. die ich manchmal sein kann hm. oder die wir manchmal sein können. Ja. Und das ist halt so dieses Ding. Ne? So klar, ist es ist schön, wenn wir immer gute Laune haben. Ja. Ne, so das ist toll und es ja. ist auch ein toller Ansporn, wenn ich mir sage, ich möchte mir ein Leben erschaffen, wo äh, es mir gut geht. Ja. Aber es gibt definitiv halt auch Zeiten oder Tage und auch manchmal Perioden, wo das halt einfach ganz, ganz lange in dir drin ist, weil halt von mir aus eine gewisse Lebenssituation dich so triggert in deinen Ängsten, in was auch immer und es halt, du dich so lange damit auseinandersetzen musst, bis du wirklich verstanden hast, dass diese Angst gehen darf, weil du für dich gecheckt hast, dass das nicht die Realität ist, die du haben möchtest, erst dann bist, bist du halt auch bereit dazu, immer mehr und mehr dich in dir zu transformieren. Mhm. Ja, weißt du, weil ich denke, der, der wahre Schlüssel liegt halt darin, dann wahrlich von äh, ja. die Angst von mir so lange in sich selbst fühlen zu müssen, mhm. bis der Körper wirklich verstanden hat, dass es eine andere Realität geben darf. Und das muss mhm. ich ja in mir verstehen, weißt du. Und klar, ja. ist es ist cool, wenn dann Leute zu mir sagen, ja, du musst halt vertrauen. Mhm. So, ja, Ach was.
1: <lacht>
0: Wer hätte das gedacht?
1: Ja.
0: So. sage ich dann halt auch ganz ehrlich. Hm. Weißt du, und sag dann halt so, ich bin halt gerade in meinem Körper, in meinem Prozess. Es ist halt gerade mein Prozess und es ist ja. nicht dein Prozess. Und du kannst ja. mich entweder geil in meinem Prozess gerade supporten oder halt scheiße. Das cool. macht gute, meiner Meinung nach, gute Coaches aus. Oder ja, Menschen, cool. die halt gut guiden können, weißt du, die im Mitgefühl ja. sind und die wirklich dich auch da dann abholen können und verstehen, okay, alles klar, ich weiß, was hier gerade dran ist. So. Ja. Oder ich. Hat das deine Frage beantwortet?
2: Ja, ja, definitiv. Ja, ja auf jeden ja. Fall. Ja, ich finde es cool, die Frage einfach, was ist los? Das ja. ist so, so eine simple Frage. Ja. Aber ja, da hatte ich neulich mhm. auch eine Erfahrung, wo ich, wo ich richtig emotional war auch. Und dann habe ich mir auch so einen kleinen Handspiegel genommen, habe einfach mir ins Gesicht geguckt und habe mich gefragt, okay, was, was ist los? Was? Und ich habe einfach ultra intensiv angefangen zu weinen, mhm. während ich mich angeguckt habe. Und dann kamen halt auch so Sachen. Ne? Du willst heute eigentlich, du machst dir viel zu viel Druck. Eigentlich willst du heute nur entspannt, ein bisschen rausgehen, irgendwas entspannt machen und noch weitere Sachen und so weiter. Aber ich finde es halt geil, einfach so eine simple Frage kann dann halt die Lösung sein. Ne? Das ja, fand ich cool. Danke Total, und bei
0: mir ist es halt oft so, wenn ich mir dann selber den Raum gebe, das aufzuschreiben. Dann genau, und
2: das aufschreiben. Das
0: halt voll oft, weißt du, weil dann am Ende, so, keine Ahnung, ihr habt ja eben gehört, wie ich angefangen habe zu schreiben. Ja. Ja. Ähm, dann habe ich mir hier noch so ein bisschen mich, da, äh, mich darüber ausgekotzt, quasi, was jetzt im, im, im Business gerade nicht so läuft, wie ich mir das hm. jetzt gerade so vorgestellt habe, die letzten Tage. So. Und dann schreibe ich und ich komme dann ganz natürlich in einen lösungsorientierten Prozess. Dann mhm. schreibe ich, ich muss loslassen von all den alten Ängsten und es ist okay, dass sie da sind. Und ja. es ist auch okay für mich zu fühlen, dass ich vom Universum beschützt bin. Ich darf mir das erlauben. Ich bin so schön. beschützt wie noch nie zuvor. Noch nie mhm. war ich beschützter wie jetzt und ich kann mhm. jetzt loslassen. Ich darf loslassen. Mhm. Und dann am Ende, mhm. heute wird ein ganz wundervoller Tag und ich freue oh.
1: mich drauf. Ach, oh, schön. Ja. So sind wir so ja. von,
0: keine Ahnung, 10-Minute-Depression into
1: ja.
0: Ja. ja, aber so, das ist halt für mich so, ähm, ich stehe ja auch noch ganz am Anfang meiner, meiner Reise. Klar beschäftige ich von mir, ist mich jetzt seit ein paar Jahren mit diesen ganzen Themen, aber äh, was ja. sind ein paar Jahre so? Ich bin ja noch voll jung. Ja. Und ähm, das da halt noch, Rotz hochkommt, of course. Und es wird wahrscheinlich ja. für den Rest deines Lebens irgendwo rotzen. Sehr hochkommen. wahrscheinlich, ja. Das ist, das ist halt der menschliche Prozess, ja. wo wir uns halt nicht von loslösen können. Und auch nochmal eben so zu guter Letzt ist das mhm. ähm, ja auch so, dass, wie wir das eben schon mal so kurz hatten, ähm, du bist halt deine Instanz der Lösung. Du bist halt dein Ankerpunkt. Und mhm. Du kannst einen Workshop machen, um dir Tools und Sachen mit an die Hand zu nehmen, die dir quasi dann diese Prozesse erleichtern.
1: Mhm. Ja.
0: Ist so, wo du weißt, okay, es wird mit jedem Mal, wird es einfacher. Ja. Dass ich das so mache und journal und mich da rausbewege, das war vor zwei Jahren nicht so.
2: Genau, ich wollte gerade sagen. Weißt du,
0: vor zwei Jahren war ich dann noch wirklich auch sehr, sehr, sehr lange in einem depressiven Prozess oder ja depressiv, ich war nie richtig intensiv, depressiv, aber ich denke, wir haben alle mal depressive Verstimmungen. Ja. Weißt du, bis, bis mein Körper verstanden hat, dass es okay ist, auch davon loszulassen, das muss hm. mein Körper erstmal lernen zu verstehen, dass das okay ist. Ja. Und dass mein Körper lernen zu verstehen dass wir uns gut fühlen, wenn wir uns gut fühlen oder dass wir das ja. wollen, weißt du, wir wollen uns gut fühlen, das tut meinem Körper auch gut ja. und dafür musste der aber erstmal verstehen, wie, in was für eine Intensität ja, ich darf ja. die Freude halten, ich darf ich darf mich gut fühlen, ich darf mich selber lieben, ich darf das reinlassen ja, also. und je nachdem, wie du groß geworden bist oder wie wir in familiären Situationen geprägt so, worden sind, hat es auch viel mit Erlaubnis zu tun, sich halt aus diesen, aus diesen Sachen halt rauszuholen und nicht mm. darin zu verweilen oder so mm. mega lange drin zu sein. Und selbst wenn du darin jetzt schon seit ein paar Monaten verweilst, dann ist auch das okay. Ja. Und Wenn du für dich jetzt denkst, oder wenn, wenn ähm, man sich spürt, okay, ich weiß, kenne halt jetzt gerade irgendwie keinen anderen Ausweg, dann ist es auch okay, sich Hilfe zu nehmen, weißt du, weil ich habe mir auch schon Hilfe ge äh, geholt. Du hast ja auch, wir haben uns ich alle auch. irgendwo schon Hilfe geholt. Und ja. das, das aber einfach für uns selber nicht, weil ich dann denke, oh, der ist jetzt hier der vom Himmel gefallene Jesus, mhm. und weiß alles, sondern ich mache das für <lacht> mich selber. Ich ja. öffne mich für Lösungen, ich öffne mich dafür, mhm. und auch das muss man erstmal halten können.
2: Ja, und um sich das auch einzugestehen, erstmal ne? dass man dass man auch Unterstützung braucht. Ja. Mhm.
0: Lasse ich danke dir sehr für deine Zeit. Mhm.
2: Sehr gerne. Ich danke dir für die den Die Menschen Morgen.
0: finden dich unter... Magst du mal ganz kurz sagen, wo man dich findet?
2: Auf Instagram. Ähm, momentan. Meine Website ist <lacht> im Entstehen. Das könnte noch ein bisschen dauern. <lacht> äh, genau, auf Instagram äh, remember-your-strength unterstrich äh, ist bestimmt auch bei dem Podcast irgendwie verlinkt.
0: Genau, ich werde es auch in die Shownotes setzen.
2: Genau, nice. Und Genau, da könnt ihr euch gerne einfach mal durchklicken. Ich mache achtsam Content, Achtsamkeit, Meditation, rund ums Leben, auch persönlich einfach. Meine Seite ist recht persönlich, würde ich sagen. Und genau, ich habe jetzt eine kostenlose Meditationsgruppe gegründet. Die trifft sich jeden Sonntag online um 18 Uhr. Ja, wo ich einfach Meditationen anleite. Da dürft ihr, wenn ihr Interesse habt, gerne in die Telegram-Gruppe mit reinkommen. Und ja, jetzt seit dem 1.7. läuft auch mein erstes eigenes Coaching, Ja, Remember Your Strength Coaching, wo ich dich einfach auch an deine innere Stärke erinnere, ähm, dir da helfe, weiter reinzugehen, ein achtsames, erfülltes Leben zu führen. Und genau, da darfst du mich auch gerne anschreiben, einfach persönlich, wenn sich das interessant für dich anhört. Und ja, genau. <lacht> Was? Ich habe es nicht verstanden.
0: Highly recommended. Ich
2: <lacht> yes, danke. Nice. Danke.
0: Okay. Oh, Ihr lieben Podcast-Hörer und Hörerinnen, das war mal wieder ein mega, mega nicer Auftritt. <lacht> Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst uns gerne eine Bewertung da, das finden wir yes. immer super. Teilt die Podcast-Folge super gerne mit euren Liebsten, wenn ihr denkt, dass das etwas ist, was... Deine beste Freundin, dein bester Freund, deine Oma, deine Mama, dein Papa, dein Bruder, <lacht> wer auch immer, wenn die das hören sollten, dann schick es ihnen einfach und helft uns dabei, dass wir gemeinsam einfach für die Liebe losgehen und für in yes. der Liebe sind und Gemeinschaft zelebrieren. Und wenn ihr Lasse live sehen wollt, dann kommt super gerne zu Sacred Dance, am mhm, Februar, auf jeden Fall in und genau, da werden wir ganz viel tolle, magische Dinge erleben und auch generell hier in diesem Podcast noch in Zukunft. Deswegen vielen <lacht> lieben Dank für deine Aufmerksamkeit beim Hanna Loving Awareness
1: Podcast <lacht> und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Bye bye. <lacht>